0: Es ist Montag, 17.52 Uhr, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir haben heute den die wildpark zu Gast und reden über unsere Fanfreundschaft mit dem KSC, was bei unseren Freunden in der kommenden Saison so wichtig wird oder gerade wichtig ist und was bei Hertha BSC in der letzten Woche so los war. Viel Spaß!
1: Hallo Hertha-Fans,
2: das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki.
0: I told
3: the I don't believe this we I I need mean, to say.
0: Damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Ganz süß, wie da einer noch so anfangen wollte, noch mal eine Runde loszulegen, aber keiner hat mehr mitgemacht. Mein Name ist Lukas, ich bin der Moderator dieser äh, Sendung hier heute und wir zelebrieren endlich mal unsere Fanfreundschaft zwischen dem KSC und unser Hertha und haben dazu die Wild Wildpark-Bruddler eingeladen, Niklas und Boris. Niklas, äh, du zuerst, ich grüße dich.
2: Hi, grüß euch. Es freut mich sehr, dass wir diese Fanfreundschaft mal auch auf die Podcast-Ebene ausweiten können. Ja, das da, finde ich weltklasse.
0: Damit sind wir, glaube ich, äh, müssten wir die Ersten sein eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das schon mal gab. Weltweit. Welt. <lacht> vielleicht sogar das, vielleicht sogar das. Und ich äh, schicke ein freundschaftliches Hallo nach Gibraltar zu Boris. Hallo. Ja, hi Lukas. Ja. Äh, ja, auch ich bin sehr
1: froh dabei sein zu dürfen. Ich habe ehrlich gesagt gerade schon Gänsehaut bekommen bei diesen Fangesängen. Oder? Ähm, ja, mega. Geil. Also geil, richtig mega, geil. mega geil. Und ähm, freue mich auf jeden Fall mit euch diese Fanfreundschaft heute mal zu zelebrieren und ein wenig über beide Clubs
0: in diesem Podcast zu sprechen. Super, sehr, sehr, sehr gute Voraussetzung. Ähm, Mark hat sich für heute abgemeldet, der macht ein bisschen Urlaub, das ist, sei ihm vergönnt, aber dafür haben wir natürlich für hervorragenden Ersatz gesorgt und haben Steven eingeladen. Ich grüße dich, hi. Ich muss noch, hi. Muss noch ein bisschen mit der Stimme klarkommen heute. Ich bin direkt vom Arbeitslaptop hier an den anderen Rechner, also ich bin heute quasi so zwölf
3: Stunden einfach vor dem Bildschirm, toll, toll. Mir geht's eh. Ich hoffe, du bist noch nicht zwölf Stunden da. Ich weiß nicht, ob du nee. vor sechs anfängst. Nein, wäre nein, 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 das ist schlimm. Nein, nein. Ich
0: habe schon diese diese Stunden jetzt noch hinzugezählt.
3: <lacht> ich verstehe. Ja, ich freue mich. Lass uns direkt loslegen. Ja, ich hab Lust.
0: Ja, ich auch. Ich auch. Äh, let's go. Und zwar äh, erste Frage, Boris. Warum Gibraltar? <lacht> ich habe das Gefühl, das werde ich immer gefragt. Ne,
1: äh, nee, warum Gibraltar? Das ist das ist eine gute Frage. Ich war 2013 ähm, bin ich das bin ich hier runtergezogen von Karlsruhe aus, gemeinsam mit meiner äh, mit meiner Mutter, meinem Stiefvater, meinem Bruder. Äh, meine Eltern waren hier geschäftlich und es hat sich mal angeboten, so eine Art Auslandsjahr zu versuchen. Und logischerweise Gibraltar ist ja ein britisches Überseegebiet im Süden Spaniens. Das heißt, ich habe hier dann äh, in, der, in einer britischen Schule dann quasi mein, ja... Mein Schulwerdegang dann quasi abgeschlossen. Aus diesem Auslandsjahr ist dann mehr oder weniger ein Auslandsleben geworden, kann man schon fast sagen. Und bin mittlerweile schon knapp acht Jahre hier unten und ja reise immer wieder nach Deutschland, um da auch die Familie nochmal
0: zu besuchen oder auch auf Spiele zu gehen. Und das hat sich dann so ergeben. Ja, cool. Ja, vielleicht äh, hört ihr ja, also die HörerInnen, die müssen vielleicht mal drauf achten, vielleicht hört man so ein paar Möwen im Hintergrund oder ich weiß nicht, was <lacht> da noch so alles für Tiere bei dir sind, aber ja, mal gucken, vielleicht ist es aber auch rausgefiltert und ihr kriegt gar nichts davon mit. Ähm, Niklas, du bist aber auch nicht mehr in Karlsruhe.
2: Nee, ich bin auch nicht mehr in Karlsruhe. Mich hat es beruflich nach München verschlagen. Das ist jetzt nicht die größte Distanz. Also <lacht> München, Karlsruhe und karlsruhe gibraltar Da gibt es schon einen kleinen Unterschied. Ich kann es öfter mal möglich machen und wieder in die Heimat fahren. Und äh, durfte sogar auch schon das neue Stadion mal von innen sehen. Auch schon mal bei einem Spiel dabei sein aus beruflicher Sicht. Ähm, und äh, ja, das war sehr imposant. Und ähm, habe auch noch Familie in Karlsruhe. Von daher bin ich der Heimat immer noch sehr verbunden.
0: Cool. Steven, du hast schon angesetzt. Willst du auch noch was über Charlottenburg erzählen oder so?
3: Ja, <lacht> Charlottenburg ist schön. Charlottenburg ist ja. schön. finde ich auch. Ja, definitiv. Nicht ganz am Saviniplatz, aber in der Nähe. Karl-August-Platz. Wunderschöne Gegend. Können wir gerne in Ruhe drüber reden. Vielleicht. Wir machen ja ein paar Spezialpodcasts. Können wir auch mal einen <lacht> über Karl-August-Platz machen. <lacht> nee, aber Boris, was mich noch interessiert. Wie ist denn die TV-rechte Situation auf Gibraltar? Kann man da Bundesliga gucken?
1: Ähm, ja, kann man. Und zwar geht das dann über, über verschiedene Satelliten. Frag mich nicht wie. Aber was lustig ist, ist, dass ich ähm, hier über äh, UK Sky, BT Sports, B In Sports und sämtliche spanische Kanäle äh, gefühlt fast alle liegen gucken kann. Und ähm, in Gibraltar haben wir das so das Privileg, dass wir dafür gar nicht mal bezahlen müssen. Das heißt, äh, wenn ich Glück habe, dann kommen irgendwelche top auf BT Sports. Das ist dieser britische Sport-Sender. Äh, mhm. Und hab auch da schon das ein oder andere Hertha-Spiel mal sehen können, weil die Bundesliga da ja mehr übertragen wird. Die zweite Liga ist es so, dass die da wirklich nur den HSV oder, ähm, wer war denn noch so am Start hier, Düsseldorf und so gezeigt haben, die halt vorher mal Bundesliga gespielt haben. Ähm, den KSC, den habe ich nur zweimal hier auf dem britischen Fernsehen sehen können. Aber ansonsten ähm, muss ich mich halt irgendwie mit verschiedenen Streaming-Diensten äh, vergnügen oder auch mit VPN, dann,
0: dann klappt das auf jeden Fall. Ja, okay. Gut, also dafür ist auf jeden Fall gesorgt. Aber dann fangen wir doch mal an. Ich glaube, äh, ja, viele, die jetzt hier zuhören, kennen euch wahrscheinlich noch gar nicht. Äh, Schande über euch, aber, aber ihr könnt euch ja beide mal vorstellen, beziehungsweise euren Podcast vorstellen. Ich hatte ja schon gesagt, äh, er heißt die Wildparkbrudler und da stellt sich doch die erste Frage: Was ist denn ein Brudler? Ja, wollt ihr mal
2: raten, was ein Brudler ist.
0: Ich ich hab's, ich hab's mir schon, also ich habe ja natürlich ein paar Folgen von euch gehört, äh, ich weiß es natürlich. Ähm, aber ja, oder Steven, weißt, weißt du
3: es oder willst du mal raten? Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich habe jetzt auch, also ich kenne euch von Twitter schon länger, äh, gebe aber zu, dass ich jetzt in Vorbereitung auch auf die Sendung äh, das erste Mal reingehört habe in den Podcast mit äh, Christian Eichner, muss man ja auch sagen, dass ihr, ich glaube 24 Folgen, 25 habt ihr aktuell. 24 war's, ja. 24, genau. Äh, und dann den Cheftrainer dabei zu haben, ist schon nicht schlecht. Ähm, wir haben vorher auch schon mal kurz drüber gesprochen, äh, Mr. Wissen to go, Mirko Drotschmann. Ich wusste, dass er KSC-Fan ist, dass er bei euch war, wusste ich nicht, ist ja auch, kennt vielleicht äh, der ein oder andere. Ähm, und beim Namen Brudler, also wahrscheinlich ist es irgendeine Eigenart wie, äh, weiß nicht, Pöler, glaube ich, ist es im Ruhrgebiet, was Klopp immer auf seiner Kappe hatte. Bei Wildpark und Bruttler denke ich natürlich, ihr baut das Stadion um, wir möchten gerne ja ein neues bauen, vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, keine Ahnung. Also ich würde,
2: ich würde sagen, ein, ein Brudler ist auf jeden Fall jemand, der ständig Kritik von sich gibt, ähm, auf Hochdeutsch, also jemand, der einfach mit der Gesamtsituation immer unzufrieden ist und halt immer hinterherbruttelt, so. Das kann man ah, erstmal okay. in der badischen Mundart machen, so, oh, der Hennings, wo er wieder hin, spiel rum, ihn, bla, 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 so. Also selbst wenn die Mannschaft eigentlich gut performt, sind es Leute, die eigentlich immer stets das Negative suchen. Wir haben uns das ein bisschen rausgenommen, weil es einfach so ein ikonischer Begriff ist, Und so Bruttler. Das hat man bei uns im Stadion immer gehört. Es gibt so ganz chronische Bruttler, die einfach in allem das Negative sehen wollen. Wir finden einfach den Begriff, oder ich fand den Begriff damals einfach so geil, vor allem den mit dem Wildpark zu kombinieren. Also als wir uns damals überlegt haben, wie wir den Podcast nennen, ähm, haben wir uns gedacht, okay, wir brauchen irgendwas, was regional verbunden ist, aber auch irgendwas, was so bundesweit zieht. Und das Wildpark, das kennt man halt nun mal als Stadion. Ähm, jetzt heißt es ja BB-Bank Wildpark, darüber können wir auch noch mal sprechen. <lacht> aber zu, zumindest ist ja mal das, der Name Wildpark noch mit drin. Ähm, es ist nicht die Schauinsland-Reisen-Arena oder so ein Kack geworden, Gott sei Dank. Ähm, und äh, ja, bei der Namensgebung war uns das schon wichtig, irgendwie was, was Regionales mit was Überregionalem zu verankern. Dass uns halt die Leute in und um Karlsruhe den Namen toll finden, aber halt auch die Leute, die nicht, nicht wissen, was ein Bruttler ist, so wie du, Steven, ähm, äh, direkt irgendwie was mit dem Podcast anfangen können oder den irgendwie in gewisser Weise verorten können. Und ähm, ja, also ich habe dann für meine Begriffe, ist ein Bruttler jemand, der halt irgendwie so ständig Kritik äußert und wir versuchen dem Ganzen aber trotzdem auch so einen konstruktiven Spin zu geben. Ja, also natürlich kritisieren wir auch mal was. Wir hatten jetzt in letzter Zeit vor allem in der vergangenen Saison wirklich wenig zu bruddeln Also äh, da wirklich noch mal ähm, großes großes Dankeschön an die Mannschaft und äh, auch nicht selbstverständlich als KSC-Fan, dass man nichts zu bruddeln hat. Es gab sogar so Phasen mal, wo Boos und ich dann eigentlich nur das einzige Negative war, dass der Rasen scheiße war bei uns. <lacht> aber wenn, ja, wir, wenn das wirklich das einzige ist, über das wir wirklich bruddeln können, dann läuft ja echt wenig, wenig schief bei uns.
0: Das, steht und, ja, also das besteht uns ja bei müssen, Hertha noch bevor. Also wir, ist ja auch quasi <lacht> bald nicht mehr so der Fall.
3: Aber eigentlich müssten wir die Brudler sein, weil es gibt bei Hertha deutlich mehr zu kritisieren, zumindest sportlich. Ja, ich ja. glaube
0: im Fränkischen ist es äh, äh, agrandler.
2: Ah, Grantler, ja, das kann gut sein. So, ja, der das kenne
0: ich, ja. Ja, genau, Grandler ist äh, der Brudler wahrscheinlich
3: dann bei euch. Ja, wir haben uns auch was Regionales überlegt mit Hertha-Base. Genau, und auch ich die auch nicht, hier. Ob, da so
0: viel, ob da so viel Gehirnschmalz reingeflossen ist wie, also sorry Mark und Marcel, ne aber <lacht> vielleicht, äh, ihr habt euch da ja wirklich was überlegt. Ja, sehr, sehr cool. Und äh, Boris ist ja nicht immer dabei und da gibt es ja auch eine sehr emotionale Geschichte, zumindest ist habe ich die auf eurer Webseite gefunden. Niklas, willst du dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das kann ich gerne. Also ich kann gerne von ganz von vorne anfangen. Also ähm, ich habe mit dem damaligen Freund, dem dem Fabian Herbers, das ist ein Freund und ein Kollege von mir aus München, äh, beide KSC-Fans, wir beide von Kindheitsbeinen auf. Und äh, wir haben uns im, im Sommer 2019 gefragt, warum es eigentlich keinen KSC-Podcast gibt. Also irgendwie hat gefühlt jeder Zweitliga-Verein, jeder Gammelverein, wenn man es mal so runterbricht, hatte einen Podcast, nur der KSC nicht. Und da haben wir uns gefragt, das ist doch irgendwie komisch und warum, warum ist das so? Und dann haben wir uns gedacht, ja, machen wir einfach mal. Also, wir hatten die Intention, einfach mal loszulegen. Und äh, waren jetzt auch beide, also beide keine Menschen, die besonders auf den Kopf gefallen sind, die äh, frei von der Leber sprechen können. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, lass doch einfach mal machen. Und äh, ja, gesagt, getan. Wir haben uns halt einen Namen überlegt. Wir haben eine Website gebaut. Wir haben uns ein bisschen ein Logo gebastelt. Da hatte jeder, jeder so seine eigenen äh, seine eigenen äh, Kompetenzen. Und ähm, ja, dann ist dieses tolle Projekt entstanden. Wir sind gleich mit einem Knallergast gestartet, mit äh, Vereinslegende Schon dann die, der einfach spontan Klasse. zugesagt hat. Gesagt, okay. Ich habe, ich kann mich noch erinnern. Ich habe den auf Instagram einfach angeschrieben, weil ich habe einen Händen ein Trikot von ihm und äh, habe geschrieben so: Hey Schon, ähm, bin großer Fan und haben jetzt hier einen Podcast gegründet. Hast du mal Bock dabei zu sein? Und er hat ohne Witz sofort gesagt: Ja klar, hier meine Nummer, ruf mich an. zack. <lacht> und Hammer. da, das war schon krass. Da haben wir uns schon an den Kopf gefasst und haben uns gedacht: Wow, was passiert hier eigentlich gerade? So, wir haben eine Vereinslegende in unserer allerersten Sendung und noch kein Schwein kennt uns. Ja, und ähm, dann wollten wir einfach den 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 Podcast machen und ähm, was uns auch mal so ein bisschen gestört hat, war so diese, ja, doch recht einseitige Berichterstattung auch in Karlsruhe. Ich meine, Karlsruhe ist jetzt keine Medienstadt, das weiß jeder. Ähm, und wir haben uns gedacht, Mensch, lass doch dem Ganzen einfach irgendwie nochmal so einen Spin geben und äh, einfach mal loslegen und machen. Ja, und dann ist das wirklich super gestartet. Ähm, mit Shaw Dandy hatten wir dann gleich weitere. Also wir hatten Dirk Olleshausen in der zweiten Sendung. Der, der war ja lange Torwart bei uns. Den haben wir auch einfach über Social Media angeschrieben. War sofort am Start. Ähm, also hatten da auch echt irgendwie coole Typen und tolle Gäste. Und ähm, ja, dann ähm, lief das immer so weiter, bis äh, Fabian dann leider an Krebs erkrankt ist. Und ähm, er ist dann auch im Januar 2020 verstorben. Und ähm, das war natürlich dann so ein Knick auf jeden Fall äh, für mich, also natürlich dann auch für das Projekt. Und ähm, ja, dann dann habe ich viel mit seiner Familie auch in Kontakt gewesen. Ich hatte ihn davor schon oft besucht. Ich war schon ab und zu mal bei ihm zu Hause, kenne seine Eltern und äh, seine Schwester. Und äh, sein Vater hat dann zu mir gesagt, ihm würde das echt viel bedeuten. Also er lässt mir das natürlich offen, was ich mit dem Projekt mache. Es lag in meinen Händen. Und ähm, er hat mir dann gesagt, er fände das äh, schön, wenn es weitergeht. Und für mich war klar, dass es weitergehen muss, weil ähm, die Leute, die, die Fabian kannten, die würden auch wissen äh, es wäre auch nur in seinem Sinne gewesen, dass das weitergeht und äh, ja, dann habe ich erstmal alleine weitergemacht, ähm, habe dann äh, äh, einfach auch so ein bisschen das Schöne war, dass man dann einfach schon so gewisse Kontakte hatte. Also über Dirk Ollishausen hat man dann zum Beispiel die Handynummer von Dominik Peitz gekriegt und den einfach mal gefragt, wer nicht Bock hat. wer auch ein Spieler bei uns, der sehr viel geleistet hat, lange im Verein war, den noch viele kennen. Und ähm, ja, dann habe ich mir irgendwann gemerkt, okay, so ein Podcast alleine, das ist schon ein bisschen schwierig, das ist eine sehr große Aufgabe und äh, so, ein, ja, zu, zu dritt in einem Podcast, das ist eigentlich am besten, ich glaube, ihr seid ja auch immer zu dritt. Mhm. Und ähm, äh, dann äh, habe ich mir den Boris äh, einfach mal äh, geschnappt, weil ich gesehen habe, dass der auf Twitter viel aktiv ist, da kann er gleich selber noch was zu erzählen und ähm, habe ihn einfach mal als Gast eingeladen und dann habe ich irgendwie so gemerkt so Mensch das passt ja ganz gut so wir wir bonden eigentlich ziemlich er ist genauso ein Freak wie ich was ein KSC betrifft äh, haben beide so ein bisschen das gleiche Schicksal so Exil Fan natürlich bei ihm noch ein bisschen extremer <lacht> als bei mir ähm, aber da habe ich gemerkt das passt und ähm, er hat Bock und ähm, dann sind wir jetzt voll durchgestartet und äh, versuchen jetzt halt so oft wie möglich und so gut es geht äh, aufzunehmen ähm, haben das Glück wirklich immer tolle Gäste zu haben ähm, das ist wirklich nicht so Verständlich. Und ähm, ja, das macht große Freude und sehr viel Spaß.
0: Ja, cool. Boris, wie ist es aus deiner Sicht? Ist, bist du gut aufgenommen worden? Und äh, ja wie war die Geschichte aus deiner Perspektive? Sehr gut,
1: muss ich sagen. Aus meiner Perspektive, ähm, ich muss dazu sagen, ich war, ich war im Urlaub und habe dann davon mitbekommen, dass, dass es einen KSC-Podcast gibt und habe da mal reingehört. Und dachte, ey, wie geil ist das denn? Es gibt einen KSC-Podcast. Ne? Ich kannte zu der Zeit den Niklas nicht, ich kannte den Fabian auch nicht. Von dem her hat es mich umso mehr gefreut, dass es dann einen Podcast gibt, ne? die Folge mit Sean Dundee, dann mit Dirk Holleshausen und so weiter, wo ich dann dachte, ey, das ist ja mal geil. Erstens ja. ein Podcast über über den Lieblingsverein und dann auch noch mit so Vereinslegenden, wo ich dachte, ey, wie haben die das hingekriegt? Ja. Und ich habe mich immer wieder auf die neue Folge gefreut. Und klar, wenn, wenn nach einer langen Zeit du dann mitbekommst, dass dass, dass Fabian zum Beispiel aktuell öfter mal äh, abgesagt hat, weil er krank war und so weiter und und dann irgendwann mal ähm, gab es dann diese Nachricht, die ich dann gesehen habe auf äh, Social Media, dass Fabian verstorben ist. Das hat mich auch irgendwo so ein bisschen mitgenommen, wo ich dachte, ey, wie, wie schade ist das denn? Das ist der allererste Podcast, dem ich zuhöre, weil ich war noch nicht mal wirklich ein Podcast-Zuhörer, muss mhm. ich sagen. Und dann höre ich bei sowas zu und und klar im, im Kopf, ne, wenn man das kennt, man man hört zu, man hört die Meinung und man denkt gleich, ja, der hat recht oder er hat nicht recht und man fängt an so mit den Leuten zu diskutieren, aber man diskutiert mit denen nicht. Das ist halt so im ja. Kopf selber und dann ähm, hast du halt die zwei Stimmen irgendwann mal verankert und dann heißt es, ähm, ja, Fabian ist leider verstorben und ich dachte mir, oh nee, was also was jetzt, was, was wird aus dem Podcast, wie geht's dem Niklas und so weiter, ähm, weil, weil klar, ich verstehe das schon, Niklas und Fabian sind sehr gute Freunde und machen das und dann sehe ich auch, die Fans haben zum Beispiel einen Banner hochgehalten, Ruhe in Frieden, Fabian, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, ähm, aber ja, wie gesagt, für mich selber, ich das hatte Niklas schon angeschnitten, ich bin ja auf Twitter aktiv oder lange aktiv, ich hatte da auch so einen Kanal oder hab den immer noch, schon seit 2012 oder so mit knapp 2200 Followern und so weiter und den benutze ich tatsächlich einfach nur, um irgendwie ein paar KSC News zu zu sharen, zu teilen oder, oder selber mal was äh, meinungstechnisch zu äußern. Und das hat sich dann so entwickelt, dass der Niklas dann mich einfach angefragt hat und gesagt hat, hast du mal Bock, gemeinsam so ein Saison-Review zu machen? Das war vor, ich glaube, anderthalb Jahren oder so. Und da ähm, habe ich gesagt, auf jeden Fall, lasst uns das mal probieren. War auch für mich eine große Ehre, dass der Niklas auf mich zukommt. Und das hat dann wirklich halt gut funktioniert. Und ähm Somit bin ich dann irgendwie an Bord gesprungen und es hat halt so gefruchtet und äh, jetzt sind wir, wie gesagt, durchgestartet und das macht mega viel Spaß, auch mit den Gästen und, und auch mit dem Feedback, was wir ja fast jede Woche kriegen und ähm, bin relativ froh, dass es dann auch so
0: gekommen ist. Ja, also total äh bewegende Story auch, als ich das gelesen habe in Vorbereitung, fand ich das schon cool und ich meine, ja, ihr habt es ja jetzt schon ganz oft gesagt, ne also allein was ihr da schon an Gästen und an Leuten hattet, also ich, ich sag auch nur, Marius Gersbeck werden ja sicherlich auch einige von, äh, von unseren Hörern hier kennen, also äh, der war auch schon äh, mit dabei und ähm, ja, das... Mike wurde, Franz hatten wir auch, genau, zum Beispiel auch nochmal mit Härterverbindung. verbindung Genau, auf jeden Fall. Da kommen wir später auch noch dazu. Das ist wirklich auch ein bisschen verrückt. Aber ja, ähm, Genau, also total tolle Geschichte, ich finde es cool, dass dass ihr das durchzieht, dass ihr, beziehungsweise du Niklas, dass du dich da auch weiter so hintergeklemmt hast, ich glaube, also zumindest kriege ich das immer wieder zu hören, dass für viele Leute so ein Podcast einfach auch echt was ist, was, was sie dann wirklich so wie du erzählt hast, Burst, man, man nimmt es dann irgendwie so mit in sein Leben rein und jede mhm. Woche hört man so die neue Folge und irgendwie ist man so, fühlt sich als Teil dessen, obwohl man eigentlich gar keinen direkten Kontakt zu den Menschen hat. Also ich glaube, da das ist, ist für viele sehr wertvoll und echt cool, dass man trotzdem auch solche Tiefen dann da, da äh, übersteht. Ähm, ja, wollt ihr sonst noch irgendwie äh, was zum Podcast selbst erzählen um, oder ähm, weil sonst würde ich nämlich mal mit Feedback ein bisschen weitermachen aus der Community.
3: Ich will ja. noch eine Sache, ja. ähm, kann man ja auch mal sagen. Ich habe ja, wie gesagt, in Vorbereitung jetzt auf die Folge ein bisschen mal reingehört. Und es ist ja, also ich habe nun schon auch eine Menge Podcasts gehört und verschiedene Vereine, ähm, war ja auch schon mal bei ein, zwei, drei anderen Podcasts eingeladen und muss wirklich sagen, dass, äh, also du hast irgendwie, finde ich, wenn du einen neuen Podcast hörst, so nach ein, zwei Minuten gleich so ein gewisses Gefühl, ob dir mhm. das gefällt oder nicht. Ja. Mhm. Ähm, und es war definitiv bei euch so, dass ich echt positiv äh, angetan war und mir das richtig gut gefallen hat und das jetzt für mich definitiv zu dem Podcast gehört, wo ich regelmäßiger reinhören werde.
0: Ja, geht mir auch so. Geil. Geht mir auch Vielen Dank. Viel Dank. Dankeschön. Also, Vor allen Dingen, ihr macht das halt auch, also für alle, die, die jetzt äh, das noch nicht kennen und so, hört da auf jeden Fall mal rein, aber ihr werdet schnell feststellen, also, ihr macht das wirklich auch sehr sehr gut, also was auch die Qualität angeht, ne? manche Podcasts, also ich meine, es ist bei manchen Podcasts
3: ja so, dass. Manche Vereinspodcasts. Da, ich weiß ich nicht, welche du meinst. Oder?
0: Ich weiß nicht, welche du meinst, aber ich sag mal so: es gibt wirklich Leute, die machen ein Audioformat, ohne ordentliches Audio zu machen. Also, das nervt mich ja immer am meisten, wenn ich dann irgendwie so eine Skype-Verbindung höre, wo ich mir dann denke, okay, jetzt muss der Inhalt schon richtig abgehen, Leute, weil sonst <lacht> es ist es halt nur mal hier Audio und äh, dann Kauft euch halt mal oder weiß ich nicht, macht euch einen Plan, wie ihr das ordentlich aufnehmt. Ich sage, ja, die, die ist, haben auch so angefangen, ne? Das ist, ist was, Frage. da wächst man auch rein, ne? Ja, klar. Also, mhm. Aber ihr habt es ja, ja von Start weg eigentlich relativ gut hinbekommen. So war Ja, mein, der, der mein Hintergrund finde.
2: vielleicht auch der, dass, dass Fabio und ich halt auch beide ähm, Journalisten sind ähm, und wir den Podcast aber natürlich auch als Fans betreiben. Also ich trenne das schon strikt, da ähm. Ähm, aber so ein bisschen so ein bisschen Medienkompetenz bringt man dann mit und dann tut man sich vielleicht auch leichter so in das Equipment reinzufuchsen und so ähm, aber ähm, ja vielen Dank für das Lob auf jeden Fall
0: ja also wer da noch nicht reingehört hat hört mal rein ähm, auch die äh, der Saisonrückblick ist äh, ziemlich gelungen gewesen fand ich äh, und ja also kann man sich auf jeden Fall anhören und ähm, dann hat man auch einen Plan was beim KSC so abgeht
2: ich will es auch mal übrigens äh, die Retourkutsche spielen ich finde <lacht> euren Podcast auch stark also äh, vor allem das Intro finde ich auch cool ähm, da habe ich auch gerade ein bisschen mitgewippt als die Musik so kam <lacht> ja, ich auch ich bin so mein, in meinem Sessel so ein bisschen aufgegangen äh, ich finde das Intro stark äh, und ich finde es auch echt cool wie, wie stark na, wie nah dran ihr seid also ich glaube Marc ist ja noch dabei der ist auch Journalist mm, ähm, ja. und ähm, cool was für, was für Insights ihr aber habt also ihr habt seid ich immer top informiert und ähm, auch geil, wie in Rubriken ihr arbeitet und so. Also ich finde euren Podcast auch ziemlich geil. Ich nehme den auch sehr gerne an.
0: Ja, tatsächlich, vielen Dank. Äh, tatsächlich fließt da auch einfach viel Arbeit rein. Ich bin ja eher so ein bisschen für die ganze Organisation fürs äh, Erstellen der Agenda zuständig und so weiter und gebe auch gerne meine emotionale Meinung ab äh, mag es ja dann wirklich weil du sagtest es ja schon da, da auch selbst als Journalist arbeitet dann eher so ein bisschen der der da sagen wir mal versucht mit der objektiveren Brille raufzugucken <lacht> äh, am Ende ist die natürlich auch sehr blau-weiß aber ähm, ja das passt ganz gut und dann wenn dann Leute wie Steven und so immer noch dazukommen, dann ist das eigentlich eine ganz gute Mischung ja also ich bin auch ich bin immer wieder selber sehr dankbar dass das so funktioniert aber weil alleine wie du sagst ne alleine wäre so ein so ein Projekt einfach nicht stemmbar das ist gar nicht mach gar nicht möglich und wäre auch glaube ich langweilig irgendwann aber dann machen wir doch mal weiter mit den Lobhudeleien, denn es kamen noch so ein paar Nachrichten rein, die möchte ich nämlich nicht unerwähnt lassen. Und zwar auf Twitter hat uns Daniel geschrieben und zwar hat er, ähm, ich weiß nicht, ob ihr beide, Boris Niklas, ob ihr die Ankündigung von dem neuen Hertha-Trikot das Video gesehen habt. Nee. Ähm, und das, also das neue Hertha-Trikot hat ja so, ne, das sieht so ein bisschen so aus wie der Ausschlag bei so einem Pegel auf einer, auf einer einer Musik äh, auf einem Musikmischpult oder so.
2: Also an, an das Trikotmuster angepasst. Genau, oder? so ein bisschen. So, und ich habe äh, nur gesehen, dass ihr einen neuen Hauptsponsor habt.
0: Ja, genau. Ja. Aber de, also bei dieser Trikotvorstellung haben sie da ein bisschen, so ein bisschen gespielt und mit, mit Musik und wie das dann so nach oben geht und dann beim Trikot auch so nach oben geht. Und es war eigentlich alles auch richtig cool, bis zu dem Punkt, wo auf einmal irgendwelche hüpfenden Häuser zu sehen waren. So hüpfende Hochhäuser, die so im Takt mitwippen. So, da hat Daniel, ist da hat nämlich gesagt, hey, irgendwo irgendwie hat das was in mir ausgelöst. Irgendwo erkannte ich das. Und zwar ist das im Musikvideo von Fatman Scoop, äh, Be Faithful, äh, sind auch so hüpfende Häuser am Anfang. Und das hat ihn daran erinnert. Und deswegen kommt der Song auch auf die Playlist. Vielen Dank hey. äh, für diesen ähm für diese für diesen Einschub verlinke ich euch das Video auch, falls ihr da Bock habt. Ich glaube, jeder, der so, ich sag mal, ja, jeder, der so irgendwie in den 80ern geboren ist, der kennt das Lied auf jeden Fall aus den Clubs. Ähm, und dann gibt es Neues aus der CRM-Abteilung äh, von Hertha Base. ja. Ähm, Christian hat uns nämlich geschrieben, dass er uh, uns entdeckt hat und dass er auch wieder durch uns richtig blau-weißes Blut geleckt hat. Äh, also, dass er eigentlich ja gar nicht mehr so interessiert war und jetzt äh, seitdem er den Podcast hört, wieder voll informiert ist. Kriegt er solches Feedback auch, Niklas?
2: Ja, also das kriegen wir auch tagtäglich rein ähm, über über Instagram oder wie auch immer, ähm, dass, dass Leute unseren Podcast extrem feiern, Flacht ähm, auch gerade oder vor allem gerade während Corona, als die Leute nicht ins Stadion durften. Ähm, da haben wir auch echt gemerkt, dass den Leuten das wirklich abgeht, ins Stadion zu gehen. Ich glaube, wir haben da ziemlich viele Leute auch unterhalten können, weil sie halt einfach von ihrem Verein nicht so viel mitbekommen haben oder halt man eben halt nur das mitbekommt, was man eben über die Vereinsmedien halt äh, mit so kriegt. Und ähm, das, das ist echt schön. Also das ist auch Feedback, was Bos und mich wirklich auch jeden Tag antreibt, das Ding weiterzumachen mhm. und uns noch mehr zu verbessern und zu überlegen, was können wir noch Neues machen und ähm, ist zu zweit auch schon echt viel Arbeit, aber das ist Arbeit, die wir da sehr gerne reinstecken. Ähm, es ist wahrscheinlich ähnlich wie bei euch durch das Feedback, wird man einfach auch angetrieben, immer weiterzumachen und es ja, äh, macht dann extrem viel Spaß.
0: Komplett, ja, also, und durch euch werde ich angetrieben, jetzt mal hier äh, krasse Gäste in den Podcast zu holen. <lacht> scheint ja scheint ja zu funktionieren, ey, also kriegen, kriegen also man wir die muss, Saison auch hin.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, ja, also Karlsruhe ist auch nicht Berlin und der KSC ist ja schon ein Verein, der schon immer dafür stand, so sehr familiär zu sein, also das ist, glaube ich, ähm, beim KSC schon ziemlich einzigartig, das hat auch uns jeder Spieler gesagt, jeder ehemalige Spieler oder aktuelle Spieler, der noch da ist, es ist wirklich ein sehr familiäres Umfeld und ähm, das kam im Endeffekt uns wahrscheinlich auch zugute, dass einfach die Leute auch immer noch connected sind. Also ein Christian Eichner ist immer noch im Austausch mit einem Alexander Yashvili oder ein Mike Franz äh, hat immer noch Kontakt zu alten Weggefährten und äh, Ede Becker, der damalige Trainer, ist ja immer noch NLZ-Leiter mhm. ähm, und äh, das ist, die sind alle noch in, alle noch verbunden miteinander, weil das so damals so eine Einheit war, als die in die Bundesliga aufgestiegen sind und diese Einheit, das ist immer noch das Gleiche. Also Christian Eichner hat auch erzählt, Michael Mutzel, damals Mitspieler, ist jetzt sein, äh, sein Trauzeuge und ähm, ja, also die sind alle mit miteinander connected. Das ist eine große Familie und das ist auch das, was man merkt einfach.
0: Ja, krass.
3: Ich glaube auch, also das ist tatsächlich nicht nur Geräte das kann ich auch bestätigen. Wir werden ja später noch ein bisschen ausführlicher darüber reden, wie wir die, die Freundschaft wahrnehmen, ähm, aber tatsächlich ist das auch so, wie ich es in Erinnerung habe, als ich auch ein paar Mal in Karlsruhe war, dass es schon deutlich fan näher noch ist, als das hier der Fall ist. Ich glaube, es ist hier auch schon ein Teil besser geworden. Aber dieses, dass es Kontakte zu Spielern gibt und so, das ist hier einfach sehr, sehr selten, muss man sagen. Das ist in Karlsruhe schon schon deutlich größer. Da ja, kann man
0: ähm, sicher mal, also liebe Hertha-Offizielle, die das jetzt hier hören, kann man sich ja mal vielleicht Freie was Bobic, abholen.
2: Wenn Fredi Bobic mithört. Ja,
0: <lacht> ja, möglich ist alles, du, möglich ist alles. Ähm, wir wissen nichts davon, aber er kann ja mal bei Twitter was schreiben oder so. <lacht> <lacht> äh, ich habe noch zwei Nachrichten, eine von Cedric und der hat nämlich geschrieben, ganz nett bei Instagram und er fand unseren Saisonrückblick mit der schlappe, äh, schlappen Länge von fünf Stunden, fand er okay und er wird sich über noch fünf Stunden mehr freuen. Also äh, cool, dass du es zu Ende gehört hast. Sehr, sehr schön. Jetzt
2: habt ihr eine Aufgabe, Jungs.
0: <lacht> ja, <lacht> fünf, Stunden. Die, die fünf Stunden kriegen wir schon hin. Das ist kein Problem. Wir mussten am Ende sogar nur Gas geben, weil alle Hunger hatten. Ja, das war das Problem. Vielleicht sollten wir eine Pause machen zwischendurch das nächste Mal. Äh, und Kilian hat uns geschrieben, Freund des Hauses, ist ja eigentlich Gladbacher ähm, Und der hat uns mal so ein bisschen aufgeschlüsselt, äh, wo wir denn äh, zum Zeitpunkt, äh, ich weiß gar nicht, letzte Woche irgendwann, äh, auf welchen Plätzen wir wohl... Ähm, bei Spotify oder so stehen würden. Äh, und zwar sind wir Platz 76 der Berlin beliebtesten äh, Sportpodcasts und damit vier Plätze vor Hertha on Air, 22 Plätze vor Mats Hummels Podcast, 32 Plätze vor 93 und 97 Plätze vor dem offiziellen ähm, bon äh, Borussia Mönchengladbach Podcast. Also ich gucke jetzt mittlerweile gar nicht mehr so doll auf diese
3: Platzierung, äh, ehrlich gesagt. Aber Lukas, wir sind damit, ich glaube, 37 Plätze ungefähr hinter dem den Wildparkbrutlern. Ist das so? Ich habe tatsächlich also erst, bei der. Ja. Erstmal ja. erst Glückwunsch an war.
2: euch, Glückwunsch an euch natürlich. Ich habe diese Chartwell-Tabelle auch tatsächlich irgendwie erst noch nicht so lange auf dem Schirm. Ähm, aber äh, ich, wir sind, glaube ich, auch wieder wieder abgerutscht. Aber wir waren, glaube ich, kurz mal ähm, auf Platz 33 und da waren genau. wir ein Platz hinter dem Bayern-Podcast, den hatten wir dann auch überholt, aber sind wieder im Gesamtklassement runtergerutscht, aber wir waren vor dem offiziellen Schalke-Podcast, das fand ich dann auch irgendwie cool.
0: <lacht> das
1: ist die ja. Lebensaufgabe. Ja. Ne, ich glaube also Platz 33 war bei uns, ich glaube insofern das, das Beste, in Anführungsstrichen, was wir äh, bislang miterlebt haben in Sachen Tracking, was die Charts angeht, aber ich denke, jede Woche wird das sowieso äh, neu gemischt und ich glaube dadurch, dass wir ja zu der Zeit auch mit Christian Eichner aufgenommen haben und das dann released haben, hm. das hat dann natürlich noch mal einige Klicks nach oben oder einige Zuhörer nach oben geschossen und ich denke, das war so der Auslöser, warum wir auf einmal in den äh, ja auf Platz 33 waren, wo wir
0: echt niemals damit gerechnet hatten. Ja, okay. Also ihr merkt, wir müssen auf jeden Fall hier krassere Gäste reinholen, damit hier unsere Hörerinnenzahlen Zahlen in die Höhe schnellen. Ja, also so viel zum Feedback. Ähm äh, vielen, vielen Dank, wie immer. Ähm, ich denke, das ist, ja, kann man nie genug sagen, weil es ist auch nicht nicht selbstverständlich äh, beim Podcast irgendwie. Deswegen äh, ziemlich, ziemlich cool. So, dann, ähm, wenn es jetzt erstmal äh, soweit nichts gibt, wir kommen natürlich immer wieder zurück, aber wir müssen natürlich auch hier heute einen kleinen News-Teil einstreuen. Ähm, wenn ihr jetzt also nichts mehr habt, was jetzt euren Podcast so in der Vorstellung betrifft, dann würde ich damit einfach mal weitermachen.
2: Ich freue mich auf die Hertha-News. Geil,
0: sehr gut.
3: Hertha
0: News. So, starten wir doch mal gleich mit einer äh, sehr, 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 sehr schönen Meldung. Ähm, es war schon so ein bisschen zu erahnen. Was heißt ein bisschen? Also es war eigentlich klar. Äh, Pekarik verlängert um ein Jahr seinen Vertrag. Ich glaube, heute ist es bekannt geworden, Steven, ne? Ja. Genau, also ähm, der Mann bleibt uns ein weiteres Jahr ähm, erhalten. Boris, wie, wie nehmt ihr den Spieler so wahr?
2: Vereinslegende, oder? In
0: einem Wort. Ja würde auch schon, sagen. Fast Kann man das sagen? Also, ja. Legendenstatus, ich sag mal, seine Zeit hier war jetzt nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt, aber ich sag mal, er, also ja, er arbeitet sich da auf jeden Fall hin, oder Steven?
2: Aber auf jeden Fall ein Name, den ich halt schon sehr lange mit Hertha verbinde. Damit eben, ja ich, damit eben.
3: ja. ich glaube, mit Legenden allgemein tun wir uns so ein bisschen schwer, ne? also könnte es ja auch sagen, also wer mir jetzt einfallen würde aus aus meiner Jugendkindheit, so Marcelinho ist eine härterlegende. Legende, ja. ähm, hat aber jetzt auch nach seiner Härterkarriere Karriere nicht immer die schlauesten Entscheidungen getroffen, vielleicht, ähm, aber gut gehört vielleicht auch ein bisschen dazu. Peter Pekarik ist halt, ähm, ja, also tatsächlich könnte man da länger diskutieren, ob es eine Legende ist oder ob wir da immer zu kritisch sind. Auf jeden Fall ist er ähm, ja einfach ein großer Spieler für uns tatsächlich, der auch im Alter jetzt irgendwie immer besser wird geführt und immer offensiver und torgefährlicher, haben wir schon mal hier drüber gesprochen. Und definitiv die richtige Entscheidung angesichts auch des Umbruchs, der ja bei uns anscheinend dann doch ansteht, dass man da auf jeden Fall eine sehr wichtige Säule noch ein Jahr mindestens behält.
1: Ja, Ich glaube, er ist auch schon fast acht Jahre bei Hertha, wenn ja. ich mich nicht täusche. Ja, ja, also du musst erst, mal, musst erst mal einen Spieler finden, der so lange bei einem Verein bleibt. Ja, das vor allen ja der sich Tage halt
0: auch gefühlt teilweise eine ganze Saison auf die Bank setzt und trotzdem dafür. Ja, eben. Weil, also das gibt es heutzutage nicht mehr so oft in irgendwelchen anderen Vereinen. Nee, ist schon richtig. Also ich finde auch, äh, wie gesagt, dass äh, wenn wir jetzt dann nächste Saison die Meisterschaft holen, dann hat er den Legendenstatus auf jeden Fall äh, äh, sich dann auch verdient. Ja. So,
3: das ist klar. Also er ist übrigens seit 2012 bei uns, also seit neun Jahren, ist damals zu uns gegangen, als wir in die zweite Liga abgestiegen sind und geht jetzt somit in sein zehntes Jahr bei uns.
0: Krass. Das ist, das ist schon echt cool. Das ist krass. Also, ja, ähm, yeah, sehr, sehr cool. Ähm, und du hast es gerade schon angesprochen, Steven. Ähm, Umbruch, äh, Stichwort. Äh, wir haben einen weiteren Wechsel ähm, zu verkünden. Ist der jetzt schon äh, fix, ja, ne? Ja, genau. Doch, Hertha hat es ja schon gepostet, beziehungsweise noch nicht ganz fix, aber sie haben geschrieben, dass es wohl sehr, sehr, sehr star stark danach aussieht. Ich fand es ein bisschen schwammig, ehrlich gesagt, dass Cordoba vor einem Wechsel nach Krasnodar. Oder zu krass mhm. da ähm,
3: steht. Wie
0: ist denn da jetzt? Ist da schon Vollzug gemeldet oder nicht?
3: Mich hat die Art der Kommunikation auch ein bisschen verwundert. Weil eigentlich über die offiziellen Kanäle wird ja wirklich erst dann was verkündet, wenn es auch unterschrieben ist. Ja, Das ist es meines Wissens noch nicht. Aber man scheint sich sehr sicher zu sein, dass da nichts mehr schief läuft. Sonst hätte man es wahrscheinlich nicht kommuniziert. Ja. Ähm, insofern, also die definitive Unterschrift, davon habe ich jetzt noch nichts gehört. Ähm, aber Paul hat ja auch schon gesagt, er hat sich verabschiedet und sich bedankt bei ja. ihm. Bei Cordoba. Insofern können wir jetzt glaube ich davon ausgehen, dass da nichts mehr passiert. Auch auf die Gefahren, dass er durch Medizincheck -Medizin fällt und unsere Folge dann wieder nicht mehr aktuell ist. Aber <lacht> das
0: ist so der Podcast Fluch wieder.
3: Ja. 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 Aber ich würde jetzt davon ausgehen tatsächlich, ähm, dass er weg ist, was mich überrascht hat, was glaube ich komplett. die allermeisten. Als ja, ich das das erste haben.
0: Mal gehört habe, als irgendjemand das bei uns in der Gruppe äh, geschrieben hatte, habe ich nur so eine Kuh und einen Scheißhaufen hingeschrieben. weil ich dachte, <lacht> das ist einfach das ist der Bullshit, warum soll der denn jetzt gehen? Warum sollen wir denn jetzt den jetzt den stärksten Stürmer, den wir im
3: Kader haben, warum sollen wir den denn jetzt abgeben? Was ist meintest denn da du, los? Meintest du nicht auch, lass uns mal bitte nochmal alle... Härter News zusammenfassen für den Podcast, aber bitte keine Bullshit-Gerüchte.
0: <lacht> ja, ja, nee, aber da war, da habe da hab ich mich, äh, da habe ich mich schon mal damit abgefunden gehabt äh, gedanklich. Okay.
3: Ähm. Ja. ja, also überrascht waren glaube ich alle. Und dann gab es nicht wenig Leute, die das auch überhaupt nicht nachvollziehen konnten. Und eine andere Gruppe an Leuten, zu der ich mich zähle, die sagen: Bei dem Angebot musst du es dann machen. Ähm, da sind die Möwen. Da sind die Möwen, da sind, <lacht> das sind, die, das, Möwen. Das sind die Möwen. Wir haben auch eine Meinung dazu. <lacht> Hammer, Wie ist denn das nachts, ey? das ist da, ist da auch so viel los. Frag mich nicht, frag
0: mich nicht, frag mich nicht. Oh Gott, das oh Gott, echt, oh das, Gott. Es geht durch
1: die Decke noch, ey.
0: Das ist ja crazy. Okay, ähm ja, sorry, Steve, ich hab dich ja, Beziehungsweise nee, nein, die Möwen, berechtigt, die, die, berechtigt, Möwen die Möwen haben dich unterbrochen.
3: Ja, völlig berechtigt. Äh.
2: <lacht> die haben gemotzt, ey. Die denken, was was will der denn? krassen also, also, oder? Ja, jetzt erklär den Möwenbrudler. Jetzt
0: erklär den mal, warum das vielleicht jetzt auch gar keine so schlechte Idee ist.
3: Ja, also zum einen ist es so, Hertha kriegt für ihn 20 Millionen. Ähm, und Hertha hat letztes Jahr in Köln circa 15 Millionen überwiesen. Das heißt, du hast 5 Millionen plus für einen Spieler gemacht, wo du jetzt Sagen kannst, der hat zwar ein solides Jahr gespielt, aber der hat jetzt auch nicht seinen Marktwert in die Höhe geschossen. Insofern kriegst du 20 Millionen für einen Spieler, was erstmal okay ist. Du hast da Plus gemacht. Dann musst du natürlich sagen, wenn dein eigentlich Top-Stürmer, zumindest der Stürmer, der klar an, als Stamm gesetzt ist, klarer Stürmer Nummer eins, wenn der nach einem Jahr ein Angebot von Krasno da sagt und offensichtlich dann sagt, ja, das will ich machen, da will ich hin. Also was bringt es dann als Verein zu sagen? Nee, auf gar keinen Fall. Ja, ja. Wenn das eben auch finanziell stimmt, das Angebot. Klar, wenn sie jetzt irgendwie 10 Millionen geboten hätten, hätten sie gesagt, na, bietet mal irgendwie eine interessante Summe. Aber wenn das eben auch finanziell stimmt und Cordoba sagt, okay, Bundesliga ist mir nicht so wichtig, gehe ich nach Krasnodar, verdiene ich wahrscheinlich nochmal eine Ecke mehr, dann mache ich das. Dann ist halt offensichtlich die neue Taktik äh, bei Hertha und von Fredi Bobic, die ich nachvollziehen kann ey, offensichtlich hat er keinen Bock hier auf das Projekt. Der will sich hier nicht reinigen, der will lieber die Kohle absahen. Dann lassen wir ihn halt gehen und liegen ihm keine Steine in den Weg. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Auch wenn du natürlich bedenken musst, der Umbruch wird immer größer. Ja, Weil jetzt hast du eine weitere Baustelle, die du ja. vorher nicht hattest. Also
0: nochmal zu den Zahlen kurz. Ich glaube, er kam für 7,5 Millionen plus du da. Also die 15, Stimmt, ja. die 15 Millionen sind nicht falsch, weil ungefähr so verortet man, glaube ich, auch dann den, den Wert von Duda in dem Moment. Ähm, und äh, die zu den 20 Millionen kommen, glaube ich, noch Boni oben obendrauf. Äh, also das heißt, da könnte auch noch mal ein bisschen mehr fällig werden. Ja. Ähm, insofern ja, kein schlechter Deal. Äh, so, ähm, äh, Boris, Niklas, wie habt ihr das so wahrgenommen? Habt ihr das irgendwie mitbekommen, dass das geht? Habt ihr euch gewundert? Äh, oder wie habt ihr Cordoba bei Hertha so wahrgenommen in der letzten Saison?
1: Ja, Niklas, du du verfolgst Hertha ein bisschen mehr als ich. Also klar, also Cordoba habe ich im Hinterkopf noch als äh, ziemlich guten Spieler. Ähm, habe auch immer nur Positives damit dann immer verbunden mit dem Spieler und mit Hertha. Aber ich glaube, Niklas ist da viel mehr drin als ich.
2: Ja, also ich meine, ähm, ich würde jetzt Torbo. Cordoba ist natürlich schon Stammspieler, aber ich würde mal sagen, euer wichtigster Stürmer ist Kunja. Und ähm, solange der bleibt, ähm, ist natürlich erstmal der der beste Stürmer noch da. Mal sehen. Ähm, <lacht> Also das ist meine meine Meinung. Ich finde den einfach ultra ultra gut. Die Ansätze, die der hat, was der zeigt ab und zu. Ich meine, wahrscheinlich ist nicht immer die die ähm, ja die, die konstanteste Leistung, aber ähm, der ist einfach genial da vorne drin. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich sehe es dann ähnlich wie Steven im Ende, also wenn wenn er einfach, wenn es ein Spieler ist, der dann an Freddy Bobic herantritt und sagt, ich will da unbedingt hin nach Krasnodar, whatever, ob er da Champions League spielt oder nicht, oder wahrscheinlich wird es halt einfach nur monetäre Gründe sein, dann okay, feel free to go, das Geld kann man auf jeden Fall sicherlich nochmal ziemlich smart reinvestieren und ein Spieler, der wechselwillig ist, mit dem kannst du in deinem Kader weiß nicht, wie, wie hilfreich der dann von Tag 1 sofort zur neuen Saison ist, wenn er dann äh, auch noch irgendwie ja äh, beleidigt ist oder ähm, sagt, hey, ich hätte dahin gewollt, ihr hab's Nein gesagt und jetzt werde ich bockig. Mhm. Genau, also wahrscheinlich kannst du dir da am Ende, hast du da am Ende, wenn du es durchziehst und und die, die gewisse Härte durchziehen willst, hast du am Ende vielleicht sogar weniger davon, als wenn du dann sagst, okay, komm, wenn die Summe stimmt, ciao Kakao und ähm, wir suchen uns einfach noch mal einen adäquaten Ersatz.
0: Ja, also ich, für mich ist es halt noch ein, noch ein weiterer Aspekt irgendwie, zumindest im Hinterkopf, weil ich mir so denke, okay, wenn du als Freddy Bobic da sitzt und ja, das ist, also auf jeden Fall stimme ich euch dazu, weil was soll man irgendwen dann noch äh, zwanghaft da behalten? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du jemanden dann auch so gehen lässt, hast du dann da vielleicht nicht auch noch ein, äh, eine Alternative in der Hinterhand? Also... Ich, ich weiß nicht, also ich, ich fände es auch sehr mutig von Freddy Bobic jetzt alle irgendwie da gehen zu lassen. Und dann, also dann hast du da irgendwie, jetzt müsst, jetzt muss ja gefühlt noch eine halbe Mannschaft kommen. Und es ist, es ist jetzt, naja, Mitte bis fast schon Ende Juli, Anfang August ist das erste Spiel. Du musst die Leute integrieren, du musst, also die machen alle kein Trainingslager mit. Das wird, das wird eine Aufgabe. Eine Aber wenn man jetzt mal den,
2: den, den Mannschaftsteil betrachtet, den Sturm, dann seid ihr ja mit Luke Bakio, Kunja und Piatek ja eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. erstmal. Ja, und Selke, genau. Also Selke hat ja jetzt im Testspiel, glaube ich, sogar auch getroffen. Ich habe nur diesen mördergeilen Pass von Martin Daday gesehen, äh, zum 2-1, glaube ich. Ähm, aber ja, ich meine, müssen wir jetzt einfach mal abwarten, wie sich Selke entwickelt. Der ist ja auch noch 26, auch noch im besten Fußballeralter.
0: Ja, ja, aber Luke Bakio wenn er, geht wenn vermutlich er sich nicht auch verletzt. noch. Ja, Luke Bakio geht vermutlich auch noch. Zumindest äh, hat auch die BZ äh, heute gesagt, dass der äh, französische Verein, also vor allem Lille, wohl äh, interessiert ist. Also da wäre ich jetzt, also und sagen wir mal so, wenn wir über Charakter sprechen, dann ist es sicherlich auch einer, wo man sagt, okay, das ist jetzt, der bringt dich jetzt auch nicht nach vorne, ähm, ja, muss man abwarten, aber da, also das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant, ich äh, glaube, das sprengt jetzt was, hier den Rahmen da krass zu mutmaßen. Was ich jetzt mögliche. noch
2: äh, gelesen habe, ähm, um, um darauf einzugehen, weil wir gerade bei dem Thema sind, dass Bobic Kostic haben will.
0: Richtig, ja. Ähm, ja. <lacht> also ich glaube, Kostic will jeder haben einfach. Das ist, äh, ich glaube, der, das ist ein Spieler, der, der hat seinen Wert jetzt bewiesen in den letzten Jahren auch bei Frankfurt. Ähm, ja, also ich habe, natürlich hätte ich nichts dagegen, wenn er zu uns kommt. Nur ich glaube, Frankfurt will 30 Millionen haben, ähm, was ich dann doch für wahnsinnig viel halte. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob einen Kostic, warum sollte jetzt zu härter kommen. Also es ist häufig das Argument, ne so warum sollte der Spieler sich jetzt härter anschließen? Ich meine, so die einzige, das einzige Argument wäre Bobic halt selbst, dass Bobic ihm das verkauft und sagt, hey, pass auf hier, das ist super nice alles. Äh, aber 30 Millionen finde ich halt dann schon echt übel. Also... Das ist halt schon, schon eine Hausnummer. Eine Aber ihr ja. seid doch
2: Big City Club. Ja.
0: <lacht> das ist so. Aber äh, ich glaube, also das waren ja auch die letzten Aussagen von Bobic, dass er auch gesagt hat, ich werde jetzt hier nicht sinnlos Geld äh, rausschmeißen, nur weil es da ist. Was ja auch völlig äh, völlig verständlich ist. Steven, Aber
2: man kann das Geld ja sinnloser anlegen als in ein Philipp Kostic, sage ich mal, oder?
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, Kostic hat 17 Vorlagen in der letzten Saison gemacht. Also das ist halt Ne, irgendwie Thomas Müller-Niveau geführt. Na vor allen Dingen bräuchten ähm,
0: wir mal jemanden für Standards. Das
3: ja, also es ist halt auch genau die Position, ähm, die wir suchen. Ne? Er kann die offensiven Außenbahn spielen, beziehungsweise spielt er Frankfurt meistens ähm, 3-5-2, wenn ich mich nicht täusche, ähm, wo er dann den Schienspieler macht. Ähm, das ist jetzt was, wo wir, also Plattenhardt, äh, Maxi Mittelstädt. Also bei der Liebe und Sympathie, gerade zu Maxi Mittelstädt. Aber also da in die Saison gehen mit den beiden äh, als Schienenspieler, als klassischer Linksverteidiger, okay. Und Maxi kann auch mal vorne links aushelfen. Aber damit in die Saison zu gehen, würde ich kritisch sehen und ist definitiv eine andere Qualität als Philipp Kostic. Da äh, würde ich schon sagen, dass das ein großer Unterschied ist. Luca Netz muss man halt abwarten. Klar haben wir da große Hoffnungen, dass er da ähm, der Linksverteidiger der Zukunft ist. Der sitzt bei ähm, Twitter, ne? Echt? Ja. Cool.
2: Hat sich bei Twitter angemeldet, habe ich auch gesehen. Ja,
0: Hertha so. Boulevard äh, sagt dir jetzt, der ist bei Twitter, kannst du ihm gleich mal folgen.
3: <lacht> wow, okay. Also, ja, das also ist volljährig.
0: <lacht> <ja>.
3: <lacht> um, insofern kostet, also klar, 30 Millionen ist viel. So ein Schnäppchen wie damals nach seiner Hamburger Zeit ist er leider nicht mehr. Um, aber er ist halt genau der Spielertyp. Also rein als Spieler von den Qualitäten her, die er hat, ist er genau das, was wir suchen. Und er ist eben auch das, was Bobic, glaube ich, bauen will von der Mentalität her, was hier reinpasst. Ja, dieses Gegenstück, ich sage es einfach mal zu Dodi Luke Bakio, äh, der da auf dem Flügel äh, im Abseits fast einschläft, äh, während äh, Kostet schon zweimal wieder hoch und runter gerannt ist. Ein ähm, bisschen übertrieben gesagt natürlich, aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ähm, ich glaube, dass das eben diese Mentalität ist, die wir brauchen. Und dass eben dieser Mentalitätsumbau, nenne ich ihn mal, der da vorangetrieben wird, der führt eben auch dazu, dass wenn irgendwie ein Angebot reinkommt und der Spieler sagt, ja, habe ich Bock drauf, kann ich mir vorstellen, dass da nicht gesagt wird, wie es früher vielleicht der Fall war, nee, auf gar keinen Fall, wir haben ja noch Pläne mit dir, du bleibst hier. Und dann merkt man in ein, zwei Jahren, der hat sich nicht so entwickelt, wie wir uns das vorgestellt haben, der hat vielleicht auch nicht so Bock, der brennt hier nicht so, äh, wir geben ihn dann doch ab für deutlich weniger Geld. Ähm, dass man halt jetzt sagt, okay, dann, dann geben wir ihn halt ab. Ähm, was man noch dazu sagen kann, ähm, ist halt die Stürmerposition an sich. Ähm, du hattest ja gesagt, dass ähm, Kunja unser bester Stürmer ist. Also Kunja ist sicherlich unser bester Spieler im Kader sogar, würde ich sagen, von, rein von der Qualität her. Ähm, Mittelstürmer hat er bei uns, glaube ich, so nie gespielt, nie alleine. Ähm, Wenig auf jeden Fall, ja. Oder wenig, ja, also das ist, er wurde ja auch auf den Flügel dann oft geschickt, einfach weil wir kaum Flügelspieler hatten. Er fühlt er sich so als hängende Spitze oder Zehner, glaube ich, am wohlsten. Ähm, aber auch da ist tatsächlich unklar, ob er bleibt. Ähm, Könnte mir vorstellen, vielleicht durch den Cordoba-Transfer ist ähm, die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher geworden, weil man sagt, okay, vielleicht alle austauschen, ist jetzt <lacht> doch ein bisschen zu extrem, aber wer weiß ich glaube, dass Dodi der heißeste Verkaufskandidat ist. Und dann hast du halt wirklich ein bisschen Geld in der Kriegskasse und dann muss man sehen, was Bobic daraus macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass man darauf eingestellt war. Also sollte es jetzt noch Handlungsbedarf im Sturm geben, was man dann macht, vielleicht war man sich auch nicht ganz sicher, wie bei Piontek die Situation ist. Das wäre für mich noch der wahrscheinlichere Verkaufskandidat gewesen, weil der einfach in den letzten anderthalb Jahren bei uns nicht wirklich gezündet hat und denke ich auch mit seiner Situation hier als Stürmer Nummer zwei nicht zufrieden sein kann. Ähm, nun ist er aber verletzt und glaube ich auch noch eine Weile davon entfernt, wieder auf dem Platz zu stehen und da ist der Markt dann auch schwierig. Aber, ja, also kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, man bei Bobic und Dufner ähm, in der Schublade hatte, wenn jetzt Bedarf im Sturm passiert, dann wären das und das, wären interessante Spielertypen. Und wenn, wenn er was geschafft hat in Frankfurt, dann war es ja auch äh, geile Stürmer zu verpflichten.
0: Ja, also ich glaube, wir, wir können jetzt hier wahrscheinlich noch drei Stunden über den Kader und über den Umbau von, äh, vom Kader von, Her von Hertha reden. Äh, um das mal abzuschließen, also ja, Kostic, super interessanter Spieler, ist, wie Steven sagt, passt total ins Anforderungsprofil rein. Äh, ich glaub, ich glaube, es wird einmal Kostisch selbst wahrscheinlich scheitern, also wenn Bobic da nicht wahnsinnige Überredungskünste ähm, vollzogen hat, äh, weil warum soll der ähm, zu härter kommen und äh, ja, ich glaube, das Geld, das werden die nicht bezahlen, glaube ich, glaube ich einfach nicht dran, aber wir, wir werden uns überraschen lassen, wenn er dann am Ende da ist, ist ja nicht mein Geld, wa? Ja.
3: Ähm, <lacht> Bevor du zum nächsten Thema kommst, noch ja. kurz einsatz zu Cordoba. Er hat halt auch nur, in Anführungsstrichen, 21 Spiele gemacht, ja. weil er halt auch öfter verletzt war. Das ähm, muss man dann auch noch mit reinnehmen in die Rechnung. Und er ist ein Spieler, der sehr über die Körperlichkeit kommt, was natürlich auch geil ist beim, beim, beim Zusehen, wie die Gegner alle an ihm abprallen, weil er einfach, wenn er den Ball hat, dann kommt da kein Spieler an ihm vorbei. Ähm, aber er ne, kommt sehr über die Körperlichkeit, sein Knie. Oder er ist ja auch einer unserer unser ähm, Airwalker-Kandidaten mhm. ähm, muss man da natürlich auch noch mit äh, reinnehmen in die Rechnung und in die 20 Millionen, dass das dann vielleicht auch äh, für uns nicht der schlechteste Deal ist.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, wie die russische Liga so ist, äh, ob die, die äh, härter als die Bundesliga ist oder nicht. Also ich gehe geh mal nicht davon aus, sage ich mal. Vielleicht äh, hat er sich auch gedacht, ey, ich muss mich nicht so krass kaputt machen. Das kriege ich auch mit weniger Aufwand dann in Russland hin oder so. Wer weiß. Ähm, wir hatten noch zwei Testspiele äh, seit der letzten Folge und zwar eins gegen Hannover, Steven, und du warst vor Ort.
3: Ja. Wie war's? Das ist korrekt. Ähm, ja, es war mal wieder Fußball aus der Nähe. Ähm, war es im Babelsberg zwar auch, da haben ja äh, Louis und Alex letztes Mal drüber berichtet. Ähm, Im Amateurstand ist es ja so, dass ähm, du sehr, sehr nah am Spielfeld dran bist, was einfach sehr geil ist, und jetzt vom Bundesliga-Fußball halt nicht kennen. Zumindest nicht von den Heimspielen. Und dazu halt noch ungefähr auf Höhe-Mittellinie, wo du halt noch mal eine andere Übersicht hast als in Babelsberg, wo äh, du hinter, hinterm Tor standest. Ähm, und ja, also waren, waren 4-4. <lacht> ähm, also langweilig
2: war es nicht, oder?
3: <lacht> langweilig war es nicht. Ähm, es hat, also, Hertha hat mit der, ja, ich würde sagen, man kann, also aktuell, was der Kader hergibt, war das schon sowas wie die a 11 denke ich, was sich ja auch dadurch bestätigt hat, dass man in St. Pauli, glaube ich, will ich jetzt nicht meine Hand für ein Feuer legen, aber ich glaube, mit der gleichen Elf äh, begonnen hat. Ähm, heißt auch Selka hat da begonnen, obwohl Cordoba da noch da war. Ähm, und Selka hat dann auch mal gleich drei Tore gemacht. Ähm, das erste ein Kopfballtor nach einer Flanke von De Rosun, nachdem die erste von Plattenhardt, glaube ich, im äh, nichts versiedelte ähm, Zweite dann durch De Rosso und den hat er schön reingeköpft. Ähm, das zweite Tor war, ähm, schon erwähnt wurde, auch dieser grandiose Pass von Martin Dardai, ähm, wo ich erst dachte, was, was wird das, als der Ball in der Luft war, weil das war aus meiner Perspektive jetzt nicht so zu sehen, dass das gewollt war, ihn dahin zu bringen ähm, Sehr schönes Ding, macht Selke dann auch richtig gut rein ähm, und dann hat man ihm noch den Elfmeter, meter hat so ein bisschen das Gefühl, den schenkt man ihm jetzt, also dass er den schießen darf, um halt sein, seinen Hattrick dann quasi zu machen. Ähm, 3-1 muss tatsächlich gestehen, an das Tor von Hannover erinnere ich mich jetzt gerade <lacht> nicht so sehr, ähm, wie das geschehen ist. Ähm, ich weiß aber, dass dann in der zweiten Hälfte das Defensiv von Hertha schon relativ mau war und irgendwann hat man dann dann komplett durchgewechselt und hatte dann bis auf Cordoba und Luke Barchio eigentlich eine komplette U23 auf dem Platz. Also Jastrzemski hat schon mal ein paar Bundesligaspiele für uns gemacht, und in der zweiten Liga gespielt, aber sonst sind das Spieler, wo selbst ich mal bei Twitter gucken musste, wer ist denn jetzt die Nummer 43, 44, <lacht> 42. Ähm, und dass du dann gegen eine Mannschaft, die ähm, anderthalb Wochen später ihren Pflichtspielauftakt hat und schon länger im Training ist und eben ja mehr auf Spritzigkeit schon geht und auf spielerische und ähm, nicht so müde ist wie Hertha, ähm, dass die dann, glaube ich, ähm, da noch ein bisschen Alarm machen, ist ganz klar. War dann noch ein schöner Freistoß, ein direkter Freistoß von Hannover auch zum 3 zu 4 oder 3 zu 3, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, ja, und im Endeffekt war es jetzt, also war ein schöner Kick, war gut anzusehen. Ähm, Testspiele sind halt jetzt keine großen Ergebnisspiele, ne? Klar, wenn du jedes Testspiel verlierst, wird es irgendwann kritisch, aber meine Güte. Wir ähm, haben ja noch keins verloren, das? oder? Wir haben noch keins verloren, ist richtig. Ähm, gut, die Gegner war auch jetzt, also Hannover und Pauli waren jetzt, glaube ich, auch die ersten Gegner, wo du sagen kannst, ähm, das ist dann ein Niveau, wo du es. Ähm, wo du es nicht zwingend gewinnen musst in der Vorbereitung. Ähm, gut, bei Babelsberg mache ich mir wahrscheinlich gerade keine Sympathien, aber das ist dann so. Ähm, ich glaube, das sehen die schon auch so.
0: Naja, nee, du hast ja recht. Also es ist ein wenig aussagekräftig. Wie das, das zweite Spiel, ich habe dich tatsächlich auch nicht gesehen, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Äh, das äh, Testspiel gegen St. Pauli ist 2-2 ausgegangen. Ähm, ja, keine Ahnung. Da gab es jetzt, glaube ich, aber auch nichts irgendwie so mega Interessantes. Niklas, glaubst du, dass äh, Selke mehr als 10 Tore schießt? oder zehn Tore schießt diese Saison?
2: Ähm, ich wünsche mir natürlich. Schwierig zu sagen, ähm, ist ja ein Spieler, der immer wieder viel mit Verletzungspech zu tun hatte. Ähm, sich bei Werder Bremen ähm, war der, glaube ich, dann schon, schon Stammspieler, oder? Ich glaube, ich habe ich habe ihn jetzt nicht so mega beobachtet. Für mich ist der halt schon gefühlt seit 2015 Talent, so, als ja. er schon mal bei Hertha war. Und damals habe ich schon gedacht, so boah, der wird ja richtig durch die Decke gehen. Habe dann den Wechsel nach Bremen nicht so richtig verstanden, weil ich dachte Boah, das ist so, keine Ahnung. Ich habe den damals auf einem Level gesehen wie heute vielleicht bei euch Kunja ähm, und für mich dann halt ein Spieler, bei dem halt nicht immer alles glatt gelaufen ist. Ich denke, der hat auf jeden Fall das Zeug dazu, das Talent. Ähm, jetzt muss er einfach verletzungsfrei bleiben und dann glaube ich aber schon, dass der seinen Weg gehen kann und ähm, wenn er Glück hat, äh, wenn wenn alles hält bei ihm. Ähm, er natürlich schon einen großen Schritt machen kann,
0: auf jeden Fall. Ja, ich glaube, bei dem sind es wirklich diese beiden Punkte. ne? Einmal Körper irgendwie, dass ja. er mal verletzungsfrei bleibt. Und ich glaube, der ist auch kein Blöder. Äh, ich glaube, das Problem, glaube ich, ist so ein bisschen, sobald du ein bisschen intelligenter bist, machst du dir halt auch schneller mal einen Kopf über Sachen. Also man sagt es ja auch ja. immer mal so, dass äh, es auch manchmal gar nicht so schlimm ist, dass manche Fußballer vielleicht so ein bisschen ja einfach Nicht die dass, hellsten Kerzen. Ja, alles. genau, dass, dass denen auch alles mal ein bisschen egal ist, so aber muss, also vielleicht braucht man das manchmal auch einfach so, dass man sich nicht über jeden Scheiß Gedanken macht oder sich da nicht selbst so ein bisschen auffrisst und ich glaube, dass es auch viel bei ihm in, im Kopf äh, viel war, also ich sag mal, also ich, dieses letzte Ding da bei Bremen und so, ähm, ich glaube, wenn man da im Kopf äh, voll da ist und ich glaube, deswegen schenken sie mir jetzt auch den Elfmeter und so, dass der sich einfach mhm. äh, wie Selbstbewusstsein mhm. holen kann, dass der einfach wieder Vertrauen in sich selber kriegt und dann macht er auch wieder ja. seine Tore, aber ich glaube ja, dass er nur neun Tore schießt, wir haben da so eine Wette am Laufen <lacht> ähm, deswegen, also ich glaube, zehn traue ich ihm nicht zu ja, Habt ihr wenn es am Ende einen
3: Wetteinsatz jetzt bestimmt?
0: Ne, haben wir noch nicht gemacht müssen wir noch machen,
3: aber kommt, dann, kommt Spätestens dann zum dann ersten. das Mal, weil ich bin Team, er schießt zehn Tore
0: Ja, ja, okay, gut, alles klar Wir, wir, äh, wir geben das auf jeden Fall spätestens zum ersten Pflichtspiel bekannt Ja, glaub, Wenn er am Ende
2: acht schießt, dann seid ihr auch nicht unglücklich,
3: oder? Ich nicht.
0: Also, solange er keine Zehn schießt, alles gut. <lacht> nee, nee.
3: Nein, aber also, rein sportlich würde ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich acht Pflichtspieltore durch der Viseka auch unterschreiben. Definitiv.
1: Aber ich glaube auch zehn sind ihm schon zuzutrauen. Vor allem jetzt in der, in der, Vorbereitung scheint er keine schlechte Figur zu machen. Und klar, letzte Saison, ich glaube bei Hertha, habt ihr auch vorhin mal angeschnitten, es war jetzt nicht die, ich sag mal, ähm, weicheste Saison oder, oder entspannteste Saison. Es war ja schon turbulent. Aber ich denke jetzt auch äh, mit den Testspielen und wie gesagt jetzt mit dem Hattrick beispielsweise oder auch die nächsten Testspiele. Ich glaube, ihr habt nochmal zwei Kracher gegen Liverpool und Real, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, wenn er wenn sich da nochmal durchsetzt und beweist, dass er es dass das drauf hat, ich, also, ich träume das auch zu.
0: Ja, kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer, wer wird ihm vor die Nase gesetzt. Ne? Also sollte jetzt noch irgendwie ein Stürmer kommen und das ist dann halt irgendeine Kanone, dann wird es halt schwer. Ja. Mal sehen. Mhm. Gut, dann haben wir noch äh, eine Meldung zu machen, die ist äh, etwas, äh, zwei Meldungen, die sind unerfreulich. Äh, die erste ist, dass äh, Jessic, hatten wir schon letztes Mal gesagt, äh, tatsächlich ein Kreuzbandriss und glaube ich sogar irg noch irgendwas mit dem Band auch noch gerissen hat. Also der ist jetzt erstmal raus für ein paar Monate, sollte ja oder ist zu viert äh, verliehen worden. Ich weiß jetzt gar nicht, wie da der aktuelle Stand ist. Kommt dann so jemand zurück? Was soll der in viert? Also... Äh, der wird ja nicht spielen. Ähm, deswegen, ich schätze mal, dass, äh, dass der einfach zurückkommt. Ich kann auch
2: noch mal drüber reden, was für den der Bundesliga soll.
0: So. <lacht> die sollen mal, die, die härter Spieler, sollen den mal Spielzeit geben. Aber, aber dafür sind die da, oder? Das
3: ist aber, äh, <lacht> nee, aber dieser, dieser Themenkomplex, mit wer so in der ersten und der zweiten Liga ist, das habe ich mir auch tatsächlich äh, gemerkt, dass ich das noch mal ansprechen möchte. Aber du hattest noch eine. Härtermeldung vorher, oder Lukas? Genau,
0: also das erstmal nur als Info, habt ihr vielleicht auch schon alle mitbekommen. Und äh, die zweite unschöne Sache ist, weil es einen Spieler von uns betrifft, Jordan ist äh, wiederholt leider, also beziehungsweise mal wieder äh, rassistisch beleidigt worden im Spiel gegen Honduras. Äh, in Wakayama hat die äh, deutsche Nationalmannschaft äh, für Olympia einen Test gemacht und ja wurde anscheinend von einem oder wurde von einem Spieler der gegnerischen Mannschaft äh, rassistisch beleidigt. Die Mannschaft hat sich dann dazu entschlossen, äh, vom Feld zu gehen. Ähm, und ja, der Verband von Honduras sagt natürlich, es war ein Missverständnis, wie immer. Rassismus ist immer ein Missverständnis am Ende. Ähm, ja, ich finde es ein gutes Zeichen. Was ich mich nur gefragt habe, äh, vielleicht, Boris, vielleicht willst du mal deine Einschätzung dazu geben. Was passiert äh, im Olympia-Halbfinale, ähm, wenn Jordan... Rassistisch beleidigt wird. Geht dann auch die deutsche Nationalmannschaft vom Feld?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, da kommt es wahrscheinlich auch drauf an, wie es gerade steht. Aber ich habe so langsam das Gefühl, dass, dass eben diese, dieses, The oder dieses Thema Rassismus, ähm, das kocht schon sehr weit hoch. Und es gab öfter mal bei anderen Spielen ebenso ähm, Beleidigungen, wo die Spieler schon drüber nachgedacht haben, mal runterzulaufen. Das war auch in England so, in der Premier League beispielsweise. Am Ende haben sie es dann aber nie gemacht, aber ich fand vor allem jetzt, als ähm, als er zum Beispiel beleidigt wurde und die Mannschaft gesagt hat, wir gehen jetzt runter, das war ein wichtiges Zeichen und ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht, weil wenn sie es in einem Testspiel machen und wenn es nochmal passiert, ich glaube, in einem Halbfinale ist die Bühne so viel größer, dass wenn man da runtergeht und man ein Zeichen sitzt, dass man das nicht akzeptiert, dass das nochmal vielleicht ähm, höhere Wellen schlägt. Ich würde es mir wünschen, ne? Also ich finde, ich, find, ich, ich wollte auch sagen, also wenn das so ist, ich würde auf jeden Fall runterlaufen, weil Rassismus gehört einfach nirgendwo hin. Weder äh, im Leben noch im Sport. Und, und ich denke, wenn im Halbfinale das äh, so passiert, ähm, runter. Egal, ob 5-0, ob 1-1, ist, ist mir scheißegal. Ähm, also vielleicht, also ich bin selber Schiedsrichter hier in Gibraltar im Fußball. Mhm. Und, und äh, wenn sowas passiert, sage ich mir auch, wie gesagt, wenn ein Spieler zu mir kommt, und er sagt, von hinten oder von, von der von der Tribüne wird so und so über mich geredet oder sonst so beleidigt, dann ähm, bin ich der Erste, der sagt: Alles klar, ähm, wir gehen jetzt erstmal runter oder wir gucken erstmal, was los ist. Und wenn das nicht aufhört oder wenn es wirklich so schwerwiegend ist, dann einfach runter, weil irgendwo muss man ein Zeichen setzen. Und ich glaube, wenn man wie gesagt vom Platz läuft und dann sagt: Wir spielen nicht mehr, dann ist man auf jeden Fall auf dem richtigen Weg, da ein Zeichen zu setzen.
0: Ja, ja, ich habe mich, ich hab's es nur, also ich habe gehört, fand es super, dass, das, also ich finde ja generell gut, dass man mittlerweile ja lang langsam auch mal für äh, für seine Worte auch mal Konsequenzen tragen muss, äh, beziehungsweise es Konsequenzen gibt. Und ich habe mich dann halt direkt gefragt, okay, was wäre denn jetzt wirklich, wenn es halt ein total wichtiges Spiel ist und man führt fünf Stunden vor Schluss, ob man dann äh, auch wirklich vom Platz gehen würde. Ich, ich also leider muss ich es wirklich sagen, weiß ich's nicht, weil ich's ich es nicht.
2: Ich Ich glaube, ich habe dazu ein Zitat von ähm, äh, Kunst gelesen, vom Nationaltrainer, der jetzt gerade nach Olympia mitgeflogen äh, ist, der gesagt hat, wenn das nochmal passiert, wird die Mannschaft vom Platz gehen. Also er hat es natürlich nicht von Halbfinale oder Finale gesprochen, aber ich meine da vor kurzem ein Quote gelesen zu haben auf Instagram, ich glaube bei SWR Sport war's, es, ähm, wo er genauso zitiert wurde.
0: Na gut, okay, ey, da, dann finde ich es super, wenn da Leute äh, so dahinter stehen, finde ich super. Dann, dann hab ja, zumal,
3: also du hast ja jetzt auch die die Latte eben so gelegt, ja, also dass rassistische Beleidigung bedeutet, du gehst vom Spielfeld und so wie äh, ich das mit, also war ja irgendwie ein Testspiel über dreimal 30 Minuten, glaube ich. Genau. Ähm. Genau, und ja, also es war kurz vor Ende und ähm, John wurde beleidigt und sind halt alle runtergegangen. Und danach war ja auch sofort, also ne, Kunst hat sich ja auch geäußert und viele andere und haben gesagt, überhaupt gar keine Frage, ähm, das Thema hatten wir jetzt auch oft genug, also ne, auch die Fußballer, so eine Fälle gibt's ja leider, äh, gab es ja leider häufiger und dann auch immer die Diskussion, geht man dann runter oder nicht. Und sie haben sich halt dazu entschieden, das klar zu machen und auch wenn es wieder passiert. Und ich glaube halt auch, ähm, ich glaube, sie würden es auch machen, wenn es jetzt im Halbfinale, Finale wäre, ähm, Einfach, also du musst es dann ja auch machen, weil sonst ist es komplett unglaubwürdig im Endeffekt, wenn ja. du sagst, also klar, wir können Farbe bekennen, wenn es irgendwie ein Testspiel ist und es um nichts geht und es fünf Minuten vor Schluss, aber wenn es um was geht sportlich, dann ist es nicht so wichtig, Farbe zu bekennen und ich glaube, dass das Bewusstsein schon bei den Spielern da ist, dass man es dann auch durchziehen muss und auch bei den, also zumindest bei Kunst, bei Einverantwortlichen beim DFB wäre ich mir ja nicht so sicher, aber zumindest ähm, da gehe ich schon davon aus, dass das so ist. Ähm, ja, ich ja, ja, ich, ja.
0: ich zweifle halt so ein bisschen, weil ich meine bei der EM wäre fast jemand gestorben auf dem Feld und das Spiel wird trotzdem abends wieder angepfiffen. So. Also ich bin halt, ich bin da einfach geschädigt ja. äh, von diesen korrupten Leuten. Das ist Leuten, auch ein das,
3: valider das, Punkt, ehrlich gesagt.
0: Ja. Das, ähm, deswegen, ja, ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr und würde jeden darin unterstützen, äh, dass dass man dann auch einfach mal das sportliche das sportliche sein lässt ähm, und dann da klare Kante zeigt. Aber naja. Ich, ich, ich hoffe es sehr, dass es passiert, wenn es, oh, ich hoffe erstmal nicht, dass es überhaupt noch mal so weit kommt, aber ja, na ihr wisst, was ich meine. Gut, ich glaube, damit sind wir für den Hertha-News-Teil durch, war jetzt auch schon lang genug in so einer äh, Fanfreundschaft folge äh, Wir wollen ja nämlich auch noch so ein bisschen über, äh, ja, äh, den KSC mehr sprechen, beziehungsweise um über so ein paar Themen, die uns dann beide verbinden. Ich mache mal hier einfach einen Jingle, damit, ich, äh, damit wir alle wissen, dass jetzt ein neuer Themenkomplex beginnt. Abseits. So, abseits von Hertha, ja, kann man ja sagen, quasi, quasi abseits. Ähm, ich würde nämlich gerne mal wissen von dir, Niklas. Ähm, inwiefern hast du die Fanfreundschaft äh, zu Hertha kennengelernt? Und wie sehr lebst du die heutzutage aus?
2: Also, ähm, vielleicht muss ich dann so anfangen und sagen, dass ich schon vor ich, Bevor ich überhaupt von dieser Fanfreundschaft wusste, ich Hertha schon äh, cool fand als Kind. Du hast vorhin äh, Steven schon mal Marcelinho genannt. War für mich äh, ein großer Held damals. Ich fand den damals schon geil in der Bundesliga. Mir haben auch irgendwie die Vereinsfarben immer gefallen. Blau-Weiß und der KSC Blau-Weiß, das war auch irgendwie ein Match. Also irgendwie hatte ich schon früh so eine Hertha-Affinität. Ich kann mir die auch nicht erklären. Ich habe Marcelinho gesehen. Ähm, es gab ja auch eine echt eine erfolgreiche Zeit, wo Hertha echt geil stark war in der Bundesliga. Ähm, da habe ich mich schon irgendwie ähm, gefühlt. Wirklich, ähm, erfahren, ähm, habe ich sie dann glaube ich erst so wirklich, als ich auch mal äh, bei einem Freundschaftsspiel im Stadion war. Ähm, also man muss dazu sagen, ich kann mich an, ich war in zwei Hertha-Spielen. Äh, ein Hertha-Spiel war in Kaiserslautern. Ich habe das äh, im Vorfeld recherchiert, weil ich natürlich wissen wollte, wann das genau war. Ich wusste nur noch, wie es ausgegangen ist und wann ungefähr. Es war der sechste Spieltag am 22. September 2012. Da habe ich mit äh, einem Kuppel zusammen äh, einen anderen Freund in Kaiserslautern Lautern besucht und da war just an dem Wochenende Spiel. Damals bei der Hertha noch im Kader ein gewisser Mike Franz, kein Unbekannter, auch in Karlsruhe und äh, ein gewisser Arnis Benhatira, der dann auch später bei uns gespielt hat. Und ähm, ja, wir haben uns gedacht, Wochenende, ähm, gehen wir ein bisschen Kneipentour machen. Ich meine, es war 2012, es war vor Corona, da konnte man sowas noch machen. <lacht> ähm, und da haben wir uns gedacht, so, Mensch, ist doch geil, dass da Hertha auf dem Betze spielt. Dann gehen wir einfach mal hoch und waren im hertha Fanblock Auch wirklich viele Karlsruher da. Da habe ich das schon so wahr genommen, äh, dass sich äh, einige KSC-Fans auch den, äh, die kurze Reise nach Kaiserslautern gemacht haben. Ähm, gibt ja auch einen Hintergrund, dass wir jetzt Kaiserslautern nicht so dolle mögen. Ja, äh, wollte äh, ich sagen, da genau. war doch was. Da, da gab es eine ziemlich tolle Mobilisierung unter den Ultras. Ähm, da waren viele KSC-Fans da, haben Supported, es ging am Ende 1-1 aus. Ähm, wir hatten einen schönen Fußballabend und da war es halt schon geil, dass man gesehen hat, dass wirklich, also ich hatte glaube ich auch selber einen KSC-Schal an ähm, und äh, ein paar von meinen Kumpels auch und äh, habe auch andere Leute getroffen und da habe ich das zum ersten Mal so auch äh, gesehen, also in, in Real Life wahrgenommen. Äh, davor ja im Fernsehen auch schon oder auch danach. Mich äh, erinnere mich an die geile Choreo, als wir mal in der Bundesliga auf getroffen sind. Das, das Bild werde ich nicht vergessen. Da gab es mal eine riesige Choreo in der Ostkurve im Olympiastadion mit Hertha und KSC-Fans. Und da kann ich mich auch noch an das Spiel erinnern, das ich im Fernsehen gesehen habe, wo sich dann quasi die Mannschaften gegenseitig angefeuert haben, also den Gegner angefeuert. Die Ostkurve hat dann den KSC angefeuert und der Gästeblock mit den Karlsruhen, die, die Hertha-Mannschaft, das war schon cool. Und glaube, mein zweites Ich glaube tatsächlich, ja.
0: bei dem 1-1 auf dem Betzenberg war ich auch da. Echt? ja Ja, ja, da bin ich mir ziemlich sicher sogar, weil da habe ich, zu der Zeit habe ich noch in, in Nürnberg studiert und dann bin ich ja. ganz viel da irgendwie auch rumgefahren, da im Süden, da sind ja dann auch äh, relativ viele Das war mal, damals noch zweite Liga, ja. Genau, zweite Liga, weil äh, n, äh, mein, mein Cousin Fabi, der wohnte zu dem Zeitpunkt noch in He Heidelberg, kann es sein?
2: Heidelberg ist deine Nähe. Ja, ne? doch, sein. doch,
0: kann sein, ja, Heidelberg. Ich komme gerade so durcheinander, weil ich jetzt letztens in Heilbronn war und es das heißt doch alles ja. gleich. Ähm, ja, genau, und dann waren wir immer mal in Stuttgart und äh, auf dem Betzenberg und dann waren wir in Sandhausen und also wir waren da irgendwo in der Gegend und ich glaube, dass wir tatsächlich auch da waren, ja.
2: Ja, witzig, dann sind wir uns vielleicht schon mal über den Weg gelaufen. Das kann gut sein, ja. Das wäre natürlich lustig. Ja, um, äh, um meine äh, Fanerfahrungen abzuschließen. Ähm, das zweite Spiel, die war dann tatsächlich eine Begegnung zwischen Hertha und dem KSC. Das war äh, das Freundschaftsspiel 2014, ähm, das 1 -0, äh, Hertha 1 -0 gewonnen hat ähm, mit einem Treffer von Sami Alagui. Habe ich natürlich auch nachrecherchiert, wann das genau war. Das war am 27. <lacht> Juli 2014 im Karlsruher Wildparkstadion äh, ein Freundschaftsspiel gegen die Hertha. Ähm, 2014 war ja auch ein äh, bedeutendes Jahr für uns, ähm, wir holen jetzt keine alten Wunden nochmal lecken, aber ähm, war trotzdem eine schöne sportliche Zeit und ähm, ja, das war auch schön dann da zu sehen, dass da viele Hertha-Fans waren und ähm, mal ganz ungewohnt, wenn man den Gegner, keine Schmähsänge gegen den Gegner hat, sondern da so Liebeshymnen ausgetauscht werden, das fand ich, fand ich ziemlich toll, das war eine schöne Erfahrung.
0: Ja, cool. Äh, Boris, du in Gibraltar hast wahrscheinlich nicht irgendwie ständig die Möglichkeit, mal äh, ja Kneipentour heute, alles klar, Hertha spielt, gehen wir mal hin. Äh, das war, sah bei dir wahrscheinlich anders aus. Ähm, ich habe ein
1: paar mehr Spiele als du, Niklas, tatsächlich mit Hertha-Beteiligung auf dem Zettel. Äh, nee, also ich habe das ähm, so verfolgt, dass jedes Mal, wenn ich in Deutschland war Sei es damals zu Sommerferien der während der Schule oder so oder meinen längeren Urlaub gehabt, ähm, dann war es tatsächlich manchmal so, dass sich die KSC und Hertha Spiele mehr oder weniger, ja, ähm, man konnte es mehr verbinden, sage ich mal. Ne? KSC spielt an einem Freitag und Hertha spielt an einem Sonntag in Frankfurt. Und ähm, ich bin da mit meinen Jungs, mit denen wir wirklich sau viele KSC-Spiele schon abgeklappert haben, zusammen, ähm, dass die dann sagen, ey, lass doch mal äh, zu einem Hertha-Spiel fahren. Da sind auch noch Freunde von Freunden da aus Berlin und so weiter. Und dann, und dann sagte ich da, ja, komm, dann gehen wir mal dahin und und ähm, schauen uns das Spiel an. Und was was mich halt immer irgendwie so fasziniert ist, dass wenn ich mit einem KSC-Trikot in einem Hertha-Block stehe, dann, dann kommen wildfremde Leute auf dich zu, sagen Hallo und, und fragen, wie es dir geht und, und sch, sch, geben dir einfach ein Bier und, und hier. Zu fahren. <lacht> ich also sowas kannte ich halt nicht und ähm, die Fanfreundschaft, die habe ich schon in der Grundschule mehr oder weniger damals ähm, mitbekommen. Ich war auch einmal, also das erste Spiel KSC gegen Hertha, wo ich live im Stadion war. Ähm, das war 2008, nämlich ähm, der bittere Abstieg vom KSC in die zweite Liga. Obwohl wir 4 zu 0 gewonnen haben, ja. Hertha ja. somit die Champions League. Das war, das
0: war 2009, glaube ich, sogar. Oder ich 2009, hab, genau. Ja, das genau. 2008, ich, ich, das, das 2009. Das hätte ich nämlich, das hätte ich nämlich sonst noch erzählt. Ich, mhm. ich war auch da. Ich war tatsächlich in Karlsruhe. Ach, geil. Ja. Okay. Ich auch. Echt? Oh Gott. Ja. Krass, Alter. Die solchen Vögel ja. sind da. <lacht> Wirklich. Also, Alter, es Mit war. Marco, Marco Pantelitsch
1: noch bei euch, bei euch damit, Ja,
0: könnt ihr ja. euch, könnt ihr euch erinnern, es war so brutal heiß. Es, es war, war heiß, ja, ja. richtig krass. Ja. Und im Auswärtsblock, die, die Sonne hat raufgeballert. Die haben dann noch so mhm. mit so äh, Schläuchen uns einfach Wasser entgegengespritzt, genau, ja. weil es so mega warm war. Daran
1: erinnere ich mich noch, ja. Na, nee, das, mal, war ein
0: Spiel, ja, das war ein Spiel, das ich halt nicht vergessen werde, weil zum
1: Ersten, ähm, das waren da diese ikonischen gelb-roten Trikots. Mhm. Äh, Joshua Kennedy damals noch bei uns ein Tor gemacht und wir haben halt wirklich gehofft, dass, ich glaube, Cottbus zu der Zeit, dass die noch äh, irgendwie was verkacken. Ja. Aber das haben sie halt nicht getan. Und obwohl wir 4 zu 0 gewonnen haben gegen Hertha, sind wir dann am Ende abgestiegen. Und ähm, daran erinnere ich mich noch. Und äh, ein paar weitere Spiele habe ich dann auch noch mitgemacht äh, im Wildpark zwischen äh, Karlsruhe und Hertha. Und ansonsten, ja, die ganzen Auswärtsfahrten halt. Ne? Also wir waren ähm, Sandhausen gegen Hertha, das ist ja nicht weit weg von uns. Ja. Mainz gegen Hertha, Frankfurt gegen Hertha, da waren wir immer äh, dabei. Im Olympiastadion war ich leider noch nicht. Ich war nur vorne dra oder draußen sozusagen. Ähm aber bei einem Heimspiel von Hertha war ich nicht. Das ist auf jeden Fall noch auf einer Liste. Ähm, aber ja, so erfahre ich zumindest die, die Fanfreundschaft. Ich habe auch ein paar Freunde in Berlin. Und ähm, ja, habe auch irgendwo noch einen Fanfreundschaftsschal, ein paar Hertha-T-Shirts, wo wirklich nur das Logo drauf ist. Ähm und halt einige Sticker auch schon rumgeklebt hier. <lacht> ähm, ich habe auch ein paar Hertha-Fans mal hier in Gibraltar getroffen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr zuhört. Vielleicht äh, erkennt ihr mich wieder. Ich habe mit denen mal ein paar Worte ausgetauscht, weil ich nämlich zu der Zeit in einem KSC-Trikot joggen war. Und und dann waren da ein paar Hertha-Fans. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht hier in der Gegend in einem äh, Trainingslager wart in, in Südspanien. Das kann gut durchaus sein. Ähm, allerdings ist es schon ein paar Jährchen her. Aber die Leute, die haben halt KSC und Hertha-Sticker überall verteilt. Und das habe ich halt gesehen. Und das fand ich halt ganz amüsant. Ähm, Grüße an euch. Krass. <lacht> und so nehme ich das wahr auf jeden Fall. Ähm, aus der Ferne auch. Wie gesagt, wenn, wenn Hertha spielt und ich habe Zeit, dann schaue ich rein. Und so erlebe ich die Fanfreundschaft
2: ja cool. Um das jetzt abzurunden, weil jetzt jeder gesagt hat, äh, wo er war, weil ihr wart ja alle drei im Stadion offensichtlich. Ähm, ich war da zu dem Zeitpunkt in Australien auf Austausch ähm, und ich kann mich noch ganz genau erinnern, damals gab es noch nicht so die iPhones, Internet gedöhnt. ich meine, das war 2009. Ähm, ich habe nachts mit mir eine Handy-SIM-Karte gekauft, weil es war natürlich dann nachts oder früh morgens, ich glaube, wir waren irgendwie feiern ähm, äh, und habe mir eine Handy-SIM-Karte gekauft und habe, meine Eltern in Karlsruhe angerufen, um zu fragen, wie das Spiel läuft. Und die haben, mein Dad hat mir dann quasi so einen Live-Ticker gegeben am Handy. <lacht> und ich habe, glaube ich, an dem Abend 50 Euro vertelefoniert.
0: Alter,
2: <lacht> ich hatte kein iPhone, es gab kein Internet, so. Ich konnte nicht einfach mal gucken, wie es steht. Und äh, da erinnere ich mich noch dran. Und äh, als dann, als ich das mitbekommen habe, dass wir gewonnen haben und abgestiegen sind. Da haben wir uns dann gehörig eigentlich hinter die Binde gekippt. Ein
0: halbes Jahr Skat-Ticket hättest du dafür haben können. Ja, ja wenn man sich
2: <lacht> das mal überlegt. Lustig.
0: Man Richtig muss Prioritäten setzen einfach.
3: Bei, bei dem 4 0 damals des KSCs, ähm, im Endeffekt sind wir beide abgestiegen durch ja, das 4 0. Ist wirklich ähm, so. Ja, weil, weil wir haben die Champions League dadurch verpasst, mussten unseren völlig überteuerten Kader, der in der Hoffnung zusammengestellt wurde, dass wir Meister werden, bzw. in die Champions League kommen, ähm, Verkaufen und Pantelic äh, haben wir verkauft, Wohning konnten wir nicht halten. Simonic ist nach Hoffenheim, glaube ich, gegangen mhm. und wir sind äh, sang- und klanglos abgestiegen ein Jahr später.
0: Ja, das war wirklich ein Abstieg. Ja, Favre ist doch dann auch gegangen irgendwie. Äh, ja. War das dann nicht die nächste Saison, wo er dann irgendwann hingeschmissen hat und so? Ja, ja, genau.
3: Ähm, ich glaube, nach dem siebten Spieltag oder so in Hoffenheim die Teeküchengeschichte nach sechs Niederlagen in Folge hat er dann wohl hingeschmissen. Aber wir wollten ja über positive Dinge reden. Das war alles furchtbar. Ähm, <lacht> ähm, das Spiel da in Karlsruhe gehört nicht zwingend dazu. Ähm, was eigentlich also auch so ein bisschen bittersweet ist, ist ähm, mein erstes Hertha-Karlsruhe-Spiel. Das war 2007, 2008 in Berlin. Das war 31. Spieltag. Da hat Hertha gegen, gegen den KSC gespielt. Da gab es auch eine in der Ostkurve. Äh, ein Bündnis für die Ewigkeit und da ging es los das erste Mal, dass die Ostkowald Karlsruhe ruft und der Gästeblock antwortet mit Hertha. Ähm, leider war es ein relativ kurzes Vergnügen, weil damals ähm, die Karlsruhe hatten auch eine Choreo halt vorbereitet und sind damit nicht reingekommen, weil das irgendwie nicht korrekt angemeldet war oder zu kurzfristig angemeldet war und der Sicherheitsdienst hat gesagt, nee, ist nicht, dürft ihr nicht. Ähm, und die Polizei hat sich dann auch da irgendwie, hat da mit, mit reingeredet und meinte, nee, auf gar keinen Fall, dann kommen die hier nicht rein. Und dann sind aus Solidarität damals viele Hataner aus der Ostkurve auch aus. Und dann haben wir uns äh, draußen, also auch im äh, in der Kneipe das Spiel teilweise geguckt, weil wir dann irgendwie auf den auf den Scheiß keinen Bock hatten, weil wir irgendwie Bock hatten, eine Party zusammen zu feiern. Und dann war da irgendwas zehn Minuten zu spät angemeldet. Den genauen Grund weiß ich nicht mehr, aber es waren wirklich Nichtigkeiten. Und vor allem, also, wovon geht man jetzt aus, dass die Karlsruhe uns das Stadion anzünden oder irgendwie das Spielfeld stürmen? Also, davon war jetzt nicht auszugehen. Ähm... Aber ein Beispiel dafür, dass manchmal beim Fußball ähm, ja ähm, die, die Sicherheitsbedenken und die Sicherheitsregeln nicht immer Sinn ergeben. Ähm, aber gut, ähm, ansonsten war es tatsächlich eine Saison, so, also so um den Zeitraum rum, 2007, 2008, 2009, wo ich auch ein paar Mal im Wildpark war. Ähm, und ich muss sagen, also damals für mich und so mein Umfeld und die, die Hertha-Fans, die mal im Wildpark waren in Karlsruhe, war das immer ein ziemlich großes Ding, weil wir die Stimmung immer super geil fanden auf der Gegengrade? Wir fanden es auch geil, dass der Fanblock halt auf der Gegengrade ist und du tatsächlich ja. auch noch ein bisschen was siehst. Und ist das Ist ja halt auch sehr
0: einzigartig, ne? Also, ja. also ja. jetzt nicht mehr, aber war
2: nee. einzigartig, absolut.
3: Ja. Ja. Und dass du halt auch das Dach direkt darüber hast und es hat immer ordentlich gescheppert. Die, die Gesänge und die Melodien waren auch immer, es hat sich immer alles melodischer angefühlt. Gut, du hast immer auch so ein bisschen. Vielleicht auch so ein bisschen wie, ne, im Urlaub schmeckt alles besser, hast du auch so das Gefühl, so da ist alles cooler, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber da habe ich wirklich ein paar KSC-Spiele gemacht, ich war auch mit Karlsruhe in Rostock. Ähm, Geil. Ja, da im Gästeblock. Ähm. Da will ich auch unbedingt
0: noch
2: in den Ostsee-Stadion. Wie, wie bist denn du
3: da immer ja, hingetingelt? Bist du da mit dem Auto hingefahren oder Bahn oder was? Ich hatte damals noch keinen Führerschein, ich war so 18 damals in ja. dem Dreh. Ähm ja, ja, mit, äh, mit Bus, oder? ja, also teilweise teilweise auch mit Bus gab es, also es gab auch manchmal Touren so, wenn Hertha irgendwo in der Nähe gespielt hat am Samstag, dann bist du am Sonntag noch weitergefahren dahin. Mhm. Ähm, Rostock war jetzt mit Regionalbahn tatsächlich aus Berlin. Das naja, gut, okay, das ist klar. Ist <lacht> nee, ja, aber wir waren also noch ja Das
0: war eine Odyssee damals, ich bin, weiß noch, ich bin da irgendwann echt für so morgens um sechs irgendwie am Hauptbahnhof los, äh, da 2009, und es war für mich auch, sagen wir mal so, eine der weitesten Auswärtsfahrten bis dahin, und hm. äh, auch so richtig mit Zug mal so richtig lange weg und äh, tralala, keine Ahnung, aus Berlin, ähm und äh, also die haben dann den ICE zerlegt und so und das war also wo wir wieder Klassiker. beim unschönen wären aber <lacht> es ist halt so das war für mich so die die erste richtig krasse Erfahrung mit so ein bisschen äh, ja äh, Leuten ja, also mein die das Ganze mein so ein allererstes mein
3: allererstes Auswärtsspiel machen. war mit Hertha in Rostock insofern kann mich nicht mehr so ja, viel gut. schocken ja. ähm. Ja, ähm, ansonsten war es die Saison, weil ich habe noch mal auf den Kader geguckt, so in Vorbereitung, welcher Karlsruhe-Spieler mir da noch bekannt vorkommt. Und das sind tatsächlich einige. Also Markus Miller war am Tor damals, äh, Killer Miller. <lacht> ähm, genau. Christian Eichner, äh, jetzt ja. Trainer bei euch im Podcast. Ähm, yep. Dann Bradley Cannell, Entschuldigung, keiner ist so schnell wie Bradley Cannell, wurde gesungen. Ähm, Genialer fleischwuss ja. Ja, Porcello. Ähm, oh. Auch Lars bei uns Stinde im war
2: der Bumbum der -Bum porcello wird er mal genannt. <lacht> äh,
3: Lars Stinde war auch da, hat aber kaum Einsätze also müssen dieser Saison nicht. Der hat dann mhm. auch in, bei dem 4 zu 0 gespielt. Das, das
0: war nämlich auch eine geile Mannschaft von Karlsruhe eigentlich. Also, dass ihr da so abgestiegen Voll. seid, ey. mein Sebastian Langkamp, hallo? Ja. Also. Stimmt, ja. Krass, also ja. witzig, wer da alles so gespielt hat und wo man sagt, wo man sagt, wow, krass, okay, den bringe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr mit dem KSC irgendwie so krass in Verbindung. Ja, Lars Aber Stindl ist
2: immer noch krass connected mit dem KSC. Also der ist auch öfter mal, wenn ihm auf Instagram folgt, ähm, war jetzt auch mal wieder jüngst wieder in der Heimat äh, in, während der Ferien. Ähm, und der ist immer noch total verbunden mit seiner Heimat. Äh, ist auch Macht auch kein Hehl draus, das finde ich auch echt stark. Der war auch mal an meiner Schule in einem Stadtteil von Karlsruhe in Durlach ähm, am, am Gymnasium und hat da auch so eine Rassismusaktion mal mitgemacht, als er noch beim KSC war. Also das ist einfach jemand, den ich als extrem geradlinigen Menschen äh, wahrgenommen habe. Ich ähm, habe leider nie mit ihm sprechen können, aber vielleicht hat er ja mal Lust, dann bei uns im Podcast zu Gast zu sein. Das wäre natürlich bei.
3: Mike Franz natürlich hin. damals auch. Ähm, ja. Der Mikey Franz, der hat den allergrößten, könnt ihr euch denken, wurde damals äh, gesungen. <lacht> ähm, und war tatsächlich dann auch nach dem Spiel, war häufiger Mike Franz noch mit auf dem Zaun. Ähm, und hat dann, also aus heutiger Sicht, ist manchmal ein bisschen witzig, wenn man bedenkt, was heute für ein... Los wäre auf Twitter und in den sozialen Medien und sonst irgendwas, wenn das heute passieren würde, dass äh, Mike Franz ähm, Mario Gomez auf dem Zaun mit Wörtern belegt, ja, die genau. sonst Timo Werner teilweise bezeichnet wurde, <lacht> ähm, ist schon, ja. ja. Kann man heute ähm, alles nicht
0: mehr machen wegen Twitter oder <lacht>
3: Schwitzki würde direkt, äh, ja. der würde direkt los, loslegen. Ja. <lacht> Ja, nee, aber ich habe, wie gesagt, viele positive Erinnerungen, war immer gerne da, habe auch mal wieder Bock, weil ich war lange nicht mehr da, Stadion wird ja jetzt äh, umgebaut. Ja, erzählt doch
0: dazu mal ein bisschen was, das finde ich auch ein bisschen interessant, weil das habe ich jetzt gar ja. nicht so verfolgt und ich glaube, ihr habt hier mit mit Steven jemanden, der sich für Stadien äh, sehr interessiert, zum, das ist richtig. für den Neubau. Ja, ja. ja.
1: ja, ja also, also das Stadion. ja Niklas, du oder ich, wer möchte? was machst du. <lacht> Soll ich? Ja, nee, der Stadion wird gerade umgebaut, das ist richtig. Ähm, jüngst auch, wie gesagt, neu äh, benannt, BB Wildpark. Da war es natürlich für uns wichtig, dass Wildpark noch erhalten bleibt. Und aktuell ist es ja so, dass die Südtribüne unsere neue Gegengerade in Anführungsstrichen ähm, jetzt vor kurzem der Stadt übergeben wurde. Und da jetzt beim ersten Heimspiel gegen Darmstadt die Fans drauf dürfen. Und das ist eine Wand äh, hinterm Tor, eine blaue Wand. Da, Ich glaube, äh, Niklas korrigiert mich, 9.500 Stehplätze. Ja, es ähm,
2: fast 10.000, ja. Ja,
1: so um den Dreh. Also, das ist schon beachtlich und wenn da das dann ist die KSC also nur
3: als, ja. als Relation Unterring Ostkurve sind so 7200 Plätze. Da kommt der Oberring natürlich noch dazu, aber also ja, schon ja. um die 10.000 ist schon genau. eine Ansage.
1: Und bei uns war es halt immer das Problem, klar, wir machen gut Stimmung, es ist laut, aber wir waren halt irgendwie gefühlt äh, zwei Kilometer vom Spielfeld entfernt, noch wegen dieser Tatanbahn und so weiter. Grüße. Und da ist es natürlich, <lacht> 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 das kennt ihr wahrscheinlich genauso. Ähm, allerdings freuen wir uns sehr auf, auf das neue Stadion. Ähm, ich persönlich war jetzt schon seit anderthalb Jahren nicht mehr in Karlsruhe ähm, wegen Corona und allem, ähm, aber das steht jetzt auf dem Plan. Und freue mich auf jeden Fall, das neue Stadion auch zu sehen. Auch die neue Gegengerade, die jetzt äh, schon eine lange Zeit fertig ist, mit dem Schriftzug Karlsruhe SC drauf. Man ist viel näher am Spielfeld. Ähm, es ist auch alles ein Rang. Also es gibt nicht zwei oder drei Ränge. Das heißt, die Stimmung bleibt auch erhalten. Es soll um, um die 34.000 Zuschauer am Ende dann beinhalten, das Ganze. Und genau, also ich freue mich brutal drauf. Ähm, für uns war es auch irgendwo ja gut für die Seele, für die Fußballseele, dass eben das Stadion... Am Wildparkgelände bleibt. Also wir müssen nicht irgendwie weit weg, wo die Autobahn neben dran ist, oder so, sondern wir können weiterhin durch den Schlosspark laufen. Mhm. Das ist und, auch mega schön. Äh, ne? So diese genau, Tour dahin ist doch total. Genau toll. mit einem mit Bier in der Hand im Sommer dann schön durch den Schlosspark laufen und dann guckst du das Spiel an und ja ähm, Fußballromantik pur. Ähm, generell auf dem Gelände tut sich auch sehr viel. Neue Trainingsplätze wurden eingerichtet und wo ähm,
2: kommt denn
0: das ganze Geld her? Frage ich mich.
2: Also Bauträger Geld ist die Stadt, äh, genau. die Stadt Karlsruhe, ähm, hat ähm, auch einen gewissen Zuschuss vom Land bekommen, da gab es glaube ich mal eine Deadline, deswegen musste das zum Zeitpunkt X beginnen, das Projekt, sonst wäre diese Zusage an, ähm, an Hilfe vom Land von Baden-Württemberg verstrichen. Ich, weiß nicht, wie viel das war. Ich habe mich damals extrem mit dieser Schose auseinandergesetzt. Ich glaube, es waren knapp 11 Millionen Euro. So um den Dreh herum war der Zuschuss. Ähm, ich weiß nicht, ob da noch mal was dazugekommen ist oder nicht. Ähm, ich will mich jetzt auf diese Summe nicht festnageln lassen. Auf jeden Fall ist Bauherr die Stadt Karlsruhe, die dann eben äh, das Stadion vermietet. Und der KSC ist Pächter. Und ähm, das war halt so ein Hickhack die ganze Zeit, ich habe das verfolgt in den Medien, es war ja damals schon so im Bundesliga-Aufstieg hat es geheißen vom damaligen Manager Rolf Dom. ja das Stadion kommt, wir bauen was Neues und es wird sich was tun, es hat sich gar nichts getan und das war dann einfach ellenlang so ein leidiges Thema, weil sich gefühlt war das so ein Kindergarten zwischen Stadt und Verein und der will nicht und, keine Ahnung, da war Ingo Wellenreuter Präsident, der ist dann mit Mentrup nicht warm geworden. Gefühlt war das einfach so ein Kindergarten-Gaga um nichts und keiner wollte auf den anderen zugehen. Dann ist Ingo Wellenreuter ähm, nicht mehr KSC-Präsident, jetzt Holger Sigmund schulze Und ja, irgendwie läuft's dann auf einmal. Also, keine Ahnung, es ging jetzt halt wirklich schnell. Man hat auch total schnell den den Stadionnamen vermarkten können, zusammen mit der Stadt, wie klanghaft der Name jetzt ist, darüber kann man sich streiten. Boris und ich haben uns schon dran gewöhnt. Ähm, ich finde es mhm. jetzt nicht so wild, äh, BB-Bank Wildpark. Ich meine, unter uns dann jeder immer noch Wildparkstadion. Ja, ein bisschen
3: Stadion. Wild ist schon, ne? bisschen ja, ist ist wild. schon. <lacht> äh, Ein bisschen Wild ist schon.
2: Ein Kumpel von mir, der aus dem Norden kommt, hat mich erstmal gefragt, stottern die? Oder was ist da falsch gelaufen? Äh, so als Außenstehender da kann das schon irritieren. Äh, der, der Boris und ich kennen die BB-Bank, die Badische Beamtenbank, für Leute, die es nicht kennen. Genau. Ja, es ist vielleicht ein bisschen sperrig, aber schon alleine, dass der KSC es mal endlich schafft, ein neues Stadion zu bauen und den Stadionnamen auch zu vermarken. also gefühlt war das für Boris und mich so nicht mehr unser KSC, wie professionell da auf einmal agiert wird und äh, wie ja. steil es da nach oben geht, äh, also jetzt mal ganz äh, überspitzt ausgedrückt, und ähm, ja, aber ich find's cool. Ähm, ich war schon mal dort. Es wird mega geil. Ähm, Boris und ich haben jetzt, wenn's glatt läuft, die Möglichkeit, zum ersten Heimspiel zu reisen zusammen. Das wird cool. Da freuen wir uns sehr drauf. Es sollen 10.000 Fans rein dürfen und ich habe richtig Bock drauf. Und ich glaube, mhm. das ist einfach richtig, richtig geil. Was halt auch noch dazu kommt, ist, es ist ein geschlossenes Stadion. Das Wildpark war ja offen äh, hinter den Toren. Also die die Tribünen hinter dem Tor waren offen. Es war nicht komplett überdacht. Ich glaube, da ist immer noch ein bisschen an Akustik verloren gegangen. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Und ähm, genau. wenn das mal geschlossen ist, dann dann wird es ein ziemlich geiler Hexenkessel. Ja, vor allem mit glaube, der ja. Wand
1: auch. Und genau, Niklas, wo du schon sagst, also beim KSC funktioniert halt gerade sehr viel. Also vieles geht in die richtige Richtung. Und vor allem, wenn du wenn du ein Stadion quasi neu vermarkten kannst mit einem neuen Namen oder einem neuen Sponsor, wobei das Stadion gerade mal zur Hälfte fertig gebaut ist. Das gibt es ja auch nicht ja. alle Tage. Das ist auf jeden Fall etwas, was dir quasi schon zeigt, was gerade beim KSC oder in der Stadt funktioniert. Auch die, dieser Slogan, meine Heimat. Und dann hast du diese ganzen, in Anführungsstrichen, alte Spieler, die damals Bundesliga gespielt haben und jetzt wieder zurückkehren und in welcher Funktion auch immer. Und, und wie gesagt, Christian Eichner, der ja den Verein mehr oder weniger lebt, ähm, so viel Herzblut da reinsteckt in die Mannschaft und wirklich auch mit Herz und Seele dabei ist. Und das siehst du ja auch und das hört man ja auch, wenn er, wenn er seine Pressekonferenzen ähm, hat oder bei uns im Podcast mal davon erzählt. Und alle im Raum Karlsruhe fühlen sich mittlerweile mehr dem Verein verbunden. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Und auch in Sachen Medien und und, und sowieso, Marketing läuft es viel besser ohne Merch und so weiter. Also so langsam kommen wir ins Rollen und ähm, wer weiß, wo es uns in den nächsten paar Jahre hinschlägt vielleicht oder hoffentlich in die Bundesliga. Ich glaube, das ist so ein Langzeitziel. Dafür ist ja auch das Stadion dann im Endeffekt da und ähm ja, man kann vielleicht in der Zukunft auch noch äh, bessere Spieler an Land ziehen, wenn man eben diese ganzen äh, Facilities hat oder, und, und so weiter. Äh, neues Trainingsgelände, neues Stadion und so. Das sind ja alles Faktoren, die einen Spieler davon überzeugen, mal zum KSC zu kommen, anstatt irgendwie nach Sandhausen oder Hoffenheim zu gehen. Ähm, wo jetzt auch nicht wirklich die größte Party herrscht. Ähm, aber ja, das sind halt so, so Aspekte, die uns natürlich gefallen. Ähm, Gab
0: es da so ein Turning Point irgendwie? Also... Könnt ihr so einen, so einen Moment oder so einen, so einen Zeitraum ausmachen, weil ihr habt jetzt gesagt, es dreht sich viel in die richtige Richtung oder es geht jetzt sehr viel in die richtige Richtung. Äh, Gab es da so einen Moment äh, oder kam das eher so angeschlichen? Ich würde sagen, da gibt es zwei
1: Momente. Ähm, also der erste Moment, wo es so langsam in die richtige Richtung ging, das war der Aufstieg von der dritten in die zweite Liga. Der bei uns natürlich, der war für uns enorm wichtig. Zwei Jahre dritte Liga, das hat natürlich ein großes Loch hinterlassen, auch was die Finanzen angeht. Mhm. Und dann gab es viel Unruhe im Präsidium und, und im Verein. Und das hat man dann mit einer Mitgliederversammlung und einer Neuwahl beiseite gelegt. Und ab dann würde ich sagen, das war so der finale Schlag, wo es dann wirklich steil nach oben ging. Niklas, wie siehst du das? Ähnlich wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ziemlich genauso. Also ähm, so zuerst kam der sportliche Erfolg mit dem Aufstieg und dann eben auch noch das Ganze hinten drum und ich Glaube, das hat schon ziemlich viel mit der Präsidentschaftswahl zu tun gehabt. Das Also der Hintergrund, um das für alle noch mal ganz kurz zu erklären, ist jetzt Stadtpolitik. Also Ingo Wellenreutiger, damals Ingo Wellenreut, damaliger Präsident beim KSC, hat gegen Frank Mentrop damals gegen ihn kandidiert, um das Amt des Oberbürgermeisters in Karlsruhe, Ingo Wellenreuter CDU, Frank Mentrop SPD. Frank Mentrop hat gewonnen, Ingo Wellenreuther war beleidigt und gefühlt seitdem war einfach zwischen den beiden äh, die Luft raus, keine Ahnung. Für mich als Außenstehender kam es nur rum wie Zickereien. Und seitdem Ingo Wellenreuther nicht mehr im Amt des KSC-Präsidenten war, hat sich die Stadt und der KSC angenähert. Und seitdem läuft's. Mehr gibt's dazu eigentlich nicht krass, zu sagen.
0: Also, jetzt kann man es <lacht> gar nicht vorstellen,
3: dass irgendwie also dass es in Berlin so krass verzahnt wäre. Aber Lukas, ich habe gerade äh, die ganze Zeit so ein bisschen gedacht ähm als, als die beiden gesprochen haben. Äh, also, erstmal beim Stadion, wie viele Parallelen es da gibt. Ja, also, jetzt sind, ist man in Karlsruhe natürlich weiter, aber wie lange sich das gezogen hat und was man dachte, was es für ein Kindergarten ist und dass es nicht sein kann was für Dinge das teilweise scheitert. Ähm, und dass ich das, es zieht sich ja auch ewig, ne? Also, ich kann jetzt gar keine Zahlen aber gefühlt schon als ich äh, 2007, 2008 im Wildpark war, hieß es eigentlich da schon, das Ding so umgebaut werden.
2: <lacht> ja, genau. Da gab es auch schon Pläne tatsächlich.
3: Ja, hm. ähm, und bei Hertha zieht sich das ja jetzt seit fünf Jahren, also gut fünf Jahren, und aber für uns gefühlt auch schon eine Ewigkeit. Und ähm, ich bin ja da ein bisschen involviert in die ganze Thematik. Und ähm, ja, ich habe die ganze Zeit halt gedacht, Lukas, also wenn wir irgendwann in ein paar Jahren so in der Retrospektive dann über die letzten Jahre bei Hertha reden, also sowohl über das Stadion als auch ähm, was die Verbundenheit zur Stadt angeht und dass alles in die richtige Richtung geht, ähm, ich glaube, dann, dann können wir sehr froh und zufrieden sein. Ähm, Im Moment ist es noch ein bisschen schwierig abzuschätzen, glaube ich. Ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dieser, dieser Turning Point, den ihr beide gerade beschrieben habt, ähm, das, der könnte gerade bei uns im Moment aktuell passieren. Ähm, nur ist es halt zu früh abzuschätzen, ob das auch alles in die richtige Richtung geht. Ja. Ähm, es gibt Anzeichen, die dafür sprechen, aber ähm, wir sind auch alle schon lange genug Hertha-Fans, um zu wissen, dass es da keine Garantie für gibt, dass es in die richtige Richtung geht.
2: Das wäre aber meine nächste Frage. Wie ist denn der aktuelle Stand? Ich habe mal mitbekommen, es soll ein reines Fußballstadion geben auf dem Olympiagelände oder ist es schon wieder Adapter?
3: Wie viel Zeit haben wir noch, Lukas? <lacht> also, meine ich Folge jetzt nicht
2: sprechen.
0: Eine Festplatte sagt noch 99 Stunden oder so.
3: Okay. Sehr gut. Wird eng, aber ich gebe mir größte Mühe. Ähm, ja, also, der, das, das Ziel ist nach wie vor, dass Hertha BSC aus komplett eigenen Mitteln ein reines Fußballstadion in Berlin baut. Ähm, und da ist es so, dass ich als Standort nun mal zum einen, weil es der beliebteste Standort ist bei den allermeisten Hertha-Fans, aber weil es auch rational gesehen der Standort ist, der eigentlich am meisten Platz bietet und die perfekte Infrastruktur ist das Olympiagelände. Also das ist nach wie vor der Plan, den Hertha BSC verfolgt. Und es ist eben so, dass es nach wie vor schwierig ist, weil es eben Teile der Politik gibt, die sagen: ja, Was machen wir dann mit dem Olympiastadion? Das wird dann ein bisschen schwierig, das möchten wir eigentlich nicht und dann mehr oder weniger direkt versuchen, Hertha BSC Steine in den Weg zu legen beim Bau dieses Stadions. Ja. Ähm, und nun ist es aber so, dass da in, ja, in langer Arbeit und in vielen, vielen Gesprächen nach und nach versucht wird, und wurde ein Verständnis ähm, zu schaffen bei der Politik für diesen Wunsch von Hertha BSC. Ich will jetzt nicht alle Argumente pro Stadion bauen, das haben wir hier schon oft besprochen und ähm, da schalten, glaube ich, einige ab, weil sie es nicht mehr hören können. Ähm, aber ihr habt es ja selbst gesagt, was die Nähe zum Spielfeld angeht und ich war ja auch ein paar Mal im Alten Wildpark auf der Gegend gerade, selbst das ist, was Nähe zum Spielfeld angeht, was anderes, als wenn du in der Ostkurve stehst. Also sehr ich die Ostkurve liebe, aber du bist halt wirklich, wirklich weit weg. Genau, ähm, Graben
2: dazwischen, ne?
3: Ja, da ist ein Graben dazwischen, genau. Und dann ist die Laufbahn und selbst, also Nürnberg zum Beispiel hat ja auch, ist glaube ich jetzt das einzige Stadion, was noch übrig geblieben ist in Profifußball mit, mit Laufbahn. Selbst da bist du näher dran. Also es ist wirklich sehr, sehr weitläufig im Olympiastadion. Und leider ist es halt so, dass ein Umbau des Olympiastadions natürlich an sich super viel Charme hätte, weil du halt da bleiben könntest. Ähm, aber das ist halt weder finanziell ergibt das Sinn und dazu kommt, du müsstest halt das Spielfeld noch tiefer legen ähm, und der Charme würde im Endeffekt noch größer werden. Du brauchst keinen größere Stadion, du brauchst ein bisschen kleinere Stadion, was du halt äh, voll machen kannst, was du ausverkaufen kannst, und wo du halt eine ne geile Stimmung drin hast und wo du halt hinter der Mannschaft stehst, was vom Spiel mitbekommst und ähm, Idealerweise den den Ball über die Linie schreien kannst ähm, <lacht> und nicht äh, nicht mal zum Spielfeld kommst, weil der Wind aus dem Marathon-Tor dafür sorgt, äh, dass der Gesang dir wieder entgegenschleudert. Ähm, ja, und äh, wie gesagt, das ist ein schwieriger Prozess. Wir sind dabei. Wir haben da also als Faninitiative Blau-Weiße Stadion einen runden Tisch mit der Politik äh, äh, ins Leben gerufen, der. Der erste war, glaube ich, im September letzten Jahres. Durch Corona hat das jetzt natürlich ähm, virtuell stattgefunden. Wir haben uns, das ist kein Geheimnis, im Juni zum ersten Mal wieder in Person getroffen, auf dem Olympiagelände. und haben dann eine Ortsbegehung gemacht. Das lief sehr, sehr gut. Ähm, über die genauen Inhalte ist halt stillschweigend vereinbart, weil wir auch das erlebt haben, dass ähm, sowohl Verein als auch Politik ähm, ja, lieber übereinander statt miteinander kommuniziert haben und sich gegenseitig Vorwürfe gemacht haben. Und das wollen wir nach Möglichkeit verhindern. Und deswegen, ja, sind wir guter Dinge, aber der Weg ist, ist schwierig und ist ein langer Weg. Ähm, aber es ist in meinen Augen klar die, die richtige Idee und es ist eine gute Idee und es wird sich auch durchsetzen und irgendwann, Lukas, stehen wir da und am besten sogar mit unseren Karlsruher Freunden, die dann in die erste Liga aufgestiegen sind. So. Ähm, und haben eine mega geile Stimmung in unserem eigenen Fußballstadion.
2: Einladung akzeptiert, willkommen.
0: Ja,
3: 100 Prozent. Ja.
0: Sollten, sollten wir eh auf jeden Fall ins Auge fassen. Äh, dass wir da mal, ich komme auch gerne mal wieder nach Karlsruhe, gerade wenn jetzt das neue Stadion dann auf hat und so, das, das ist schon cool, glaube ich. Also gerne. genau, was, was ihr vorhin gesagt habt, ne, mit dem geschlossenen Dach und es ist kein Marathontor da, wo alles verloren geht. Oder alles stimmt ja nicht, aber so das meiste. Ja, also ähm, es
3: war ein bisschen übertrieben. Es ist natürlich ne, trotzdem, äh, habe ich es auch schon äh, erlebt, dass im Olympiastadion sehr, sehr geile Stimmung herrscht. Es geht nicht darum zu sagen, was das ist ein scheiß Stadion, das ist es nicht, ich liebe dieses Stadion aber es ist halt kein eigenes Fußballschauen, es wird niemals eins das muss man halt leider sagen.
0: Ja. Ist eine sehr besondere Stimmung da immer. Das kann man ja. glaube ich so sagen, es ist sehr wertneutral. <lacht> ähm ja, gut. Nee, also das äh, das ist spannend mit dem Stadion. Ähm, was ist äh, sonst noch gerade so wichtig bei euch? Ich hatte irgendwie gelesen, vernommen, gehört irgendwo, weiß ich nicht ganz genau, wo ich es jetzt aufgeschnappt habe. Vielleicht ist es auch total, totaler Quatsch, äh, dass äh, ihr auch äh, so ein bisschen äh, mit einem Investor anbandelt oder angebandelt habt. Oder wie sieht's da aus?
2: Boris, du warst in der Fanrunde, oder?
1: Genau, also ähm, das hat jetzt mit dem Oh Gott, da waren jetzt einige neue Investoren. Also es gab ja dieses Bündnis KSC, die haben halt äh, während dieser Präsidentschaftswahl auch versucht, Sponsor oder Sponsor zu werden. Ähm, das waren halt so, so Unternehmen in der Region Karlsruhe und drumherum, mhm. die halt wirklich helfen wollten, dass der KSC so langsam ins Rollen kommt und, und das Geld zu investieren, das ja auch durch jetzt durch die Corona-Pandemie äh, ein bisschen flöten gegangen ist. Und ähm, dann gab es ja noch dieses ja, dieses große Reden um einen sehr großen Sponsor oder Investor, ähm, von dem wir nicht genau wussten, wer dieser jetzt ist. Ähm, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob es die BB-Bank am Ende geworden ist oder ob das dann doch jemand anders ist, der noch dazu stoßen wird. Ähm, weil im Grunde genommen war es halt so, es gab so eine Fanrunde, da wurden Mitglieder vom KSC eingeladen. Ähm, virtuell mit äh, dem Sportdirektor, mit dem äh, Präsidenten und dem Geschäftsführer zu reden, dort Fragen zu stellen. Und da hat man auch halt immer wieder so Floskelmäßig halt drumherum gesprochen, ja, es kommt was, ihr müsst euch gedulden und so weiter und so fort. Und ich glaube, innerhalb dieser Zeit, in der es ja dann in der äh, Michael Becker, der Geschäftsführer, sagte, warte noch ein bisschen, ähm, wir können jetzt noch nichts verkünden, aber es kommt was und ich weiß nicht, ob es die BB-Bank BB am Ende geworden ist. Ähm, da muss ich mich auch nochmal neu informieren. Aktuell war es ja so, wir haben mehr so auf das Sportliche geachtet. Ähm, aber ja, wir haben wie gesagt einen neuen Hauptsponsor. Und und die BB-Bank ist nun ähm, Sponsor des Stadions, beziehungsweise Namensgeber, wodurch natürlich ähm, das Zurückzahlen des Stadions schon früher beginnt, was sehr gut ist für uns, für den Verein oder auch sogar für die Stadt. Und ähm, ich glaube, in die Richtung ginge das. Cool, wer ist der neue Hauptsponsor?
2: Das ist die äh, CG Elementum, ähm, die äh, glaube ich auch schon bei RB Leipzig äh, Sponsoring betreibt und glaube ich auch bei Hertha eine Loge hat, habe ich gelesen. Ähm, der Hintergrund, das ist eine Immobilieninvestmentfirma und ähm, ein gewisser Christoph Gröner ist da an der Spitze. Kein Und guter Typ. <lacht> Leider kein guter Typ. Du nimmst es ein bisschen vorweg. Ich habe mir auch ein paar Dokus über ihn reingezogen. Ähm, kann sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden, ähm, warum die Hauptsponsor geworden sind. Kann man vielleicht auch sagen, die haben eine gewisse Verbindung nach Karlsruhe. Es gibt eine, eine Firma, die die GEM-Ingenieure, da sitzt ähm, als Vorstand oder als als, als Chef äh, ein gewisser Martin Müller drin. Der ist äh, Vizepräsident bei uns und die GEM-Ingenieursgesellschaft sitzt in Karlsruhe. Ist eine Tochter von C.G. Elementum und ähm, die sind im Zuge dessen Hauptsponsor geworden. Die GEM wirbt äh, auf dem Heimtrikot, die C.G. Elementum auf dem Auswärtstrikot. Und äh, da soll eine deutlich höhere Summe reinfließen in den Verein, ähm, ist glaube ich auch über fünf Jahre angesetzt, äh, der Vertrag, ähm, ja, wie die C.G. Elementum ihr Geld verdient, ist glaube ich nochmal eine andere Geschichte, wenn man es rein auf KSC-Ebene betrachtet, ist es natürlich ein Gewinn, äh, dass ein Verein, äh, gerade in dieser Zeit, äh, die ja wirtschaftlich jetzt nicht äh, besonders rosig ist, äh, auch für Fußballvereine, äh, dass da Geld in den Verein reinkommt und äh, das für den KSC am Ende nur gewinnbringend sein kann.
0: Ja, die, ich glaube, CG ist auch bei Hertha irgendwie, äh, zumindest Bannenwerbung sehe ich immer mal ja. wieder. Ja. Also die sind ganz breit in der Bundesliga eigentlich vertreten. Äh, Und
3: Gröner finanziert, glaube ich, die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Kuder.
0: Yeah! <lacht> Gott sei Dank. <lacht> ja. Gott sei. Dank. Was es vielleicht noch dazu
2: zu sagen gibt, ähm, was ich gelesen habe, die sind, glaube ich, auch Schirmherr von KSC tut gut. Das ist eine ähm, Wohltätigkeitsgeschichte ähm, beim KSC, die ähm, sich viel um Obdachlose etc. kümmert. Ähm, also engagieren sich auch sozial, ähm, was auch zum KSC passt. Ähm, über das Unternehmen kann jeder seine eigene Meinung haben, natürlich.
0: Ja, naja, ja, ist ja erstmal schön für euch. Ist ja immer so ein bisschen das Problem mit äh, äh, Sponsoring, äh, was man da so dann auf der Brust rumträgt. Da gibt es ja so einige Beispiele. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht der größte Autofan und jetzt hast du halt Auto Autohero. Ja. Äh, und so Es ist halt immer so ein bisschen, äh, ja. Damit
3: was Sponsoren und Investoren angeht, müssen wir auch ein bisschen
0: Leise, ich wollte ja gerade sagen, der hat na, auch so einen Kaspar da oben, oder? Absolut. Also ist natürlich ist natürlich immer, man, man ist da nicht immer, muss man immer ein bisschen kritisch drauf gucken, glaube ich, äh, was da so passiert. Ähm, aber die Windhorst-Millionen sind jetzt angekommen, oder? Ähm,
3: also es ist so berichtet worden, dass alles jetzt stimmt, ja. Mit ein bisschen na, 30, Verspätung. 30 Führen noch meines Wissens. 30 sind noch zum 15.8., glaube ich, Zahlungsziel. Also einmal genau. haben wir noch den Spaß, ob es okay. bezahlt wurde oder nicht. Ja, dann ja. ist der Kustisch drin, auf jeden Fall. Also, Wollte
2: gerade sagen. 0 Uhr mach eins. Macht er nochmal die Schatulle auf.
0: 0 Uhr 1 steht die Bildzeitung, steht es in der Bildzeitung. Hat noch nicht gezahlt. Er hat genau. noch nicht gezahlt. Was ist da los? Wir haben exklusive Einglick direkt, direkt die Push-Benachrichtigung. Ne? Ja, es ist da auch ein bisschen lächerlich. Also bei den Beträgen eine Woche, mehr oder weniger, ich weiß nicht. Naja, ich glaube, da geht es ja auch viel um Glaubwürdigkeit und so. Ähm, ja, ich denke mal, gerade bei unserem Investor ist halt, also ich weiß noch, dass mein Vater äh, sagte, als das alles passiert ist, uh je, oh, je, ob das so eine gute Idee ist ähm, <lacht> und so. Es ist, äh, Ich glaube, dass er sehr viele Altlasten mit sich rumträgt was auch Berichterstattung angeht und so, und das natürlich alles ganz genau und äh, hingucken bei ihm, äh, und dann, wenn dann halt mal so ein Zahlungsziel um einen Tag verfehlt wird, dann äh, ist gleich große, großer Aufstand. Ähm, ich, äh, was ich sehr positiv finde, ist, dass es das ein so, so sehr langes Investment ist, also zumindest wird es ja auch immer von Tenor betont, dass es ein sehr, sehr langes Investment ist, dass es das kein, äh, raus reingeschäft ist, sozusagen, rein raus ist, ähm, wird man natürlich auch sehen müssen. Ne? Also man hört ja auch immer wieder, dass es äh, Tenor teilweise nicht gut geht. Was davon stimmt, was nicht, kann ich nicht sagen. Äh, aber ist natürlich dann auch immer irgendwie mit Hertha verbunden. Ja? Ich meine, klar, das Geld ist da und es nimmt uns auch keiner mehr weg. Aber wenn dann irgendwie was abgegeben wird, dann könnte das ja schon mal relevant werden für uns. Also ähm, ja, ich bin, bin sehr gespannt, was da noch passiert.
3: Nur ist, noch ja. eine Ergänzung, also dieses Zahlungsziel, also tatsächlich ob jetzt ein Tag früher oder später oder auch drei, vier Tage ist jetzt glaube ich relativ egal, aber die Zahlungsziele waren, wurden jetzt schon mehrmals verschoben, insgesamt glaube ich über ein Jahr nach hinten und deswegen ist man wahrscheinlich irgendwann da alarmisiert, wenn äh, es dann wieder nicht da ist am, am Stichtag, aber gut, wir werden es sehen, äh, einmal haben wir den Spaß noch können wir nochmal Lars Winters bei Twitter die Glocke anmachen und dann gucken wir mal, was passiert. Genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, ja, jetzt sind wir schon äh, über die 1,40er Marke rüber. Ähm, ja, haben wir sonst noch äh, Themen, äh, die wir jetzt, äh, die euch spontan noch einfallen vielleicht? Äh, Irgendeine Begegnungen, die ihr noch hattet. Ich hatte tatsächlich, das wollte ich eigentlich noch erzählen, weil so in so einem Wohnheim äh, in Nürnberg, in so einem Studentenwohnheim, habe ich äh, irgendwie immer mal ähm, Bundesliga geguckt, weil da haben sich so ein paar Typen zusammengetan, die waren irgendwie zu fünft und haben sich dann so ein Sky-Abo geholt und haben sich da unten im Keller so einen Raum geschnappt und haben da dann immer am Wochenende Bundesliga geguckt. Das klingt und dann,
2: nach einem Männertraum
0: so ein bisschen, es war auf jeden Fall, äh, es war auf jeden Fall immer sehr, sehr lustige Wochenenden da bei denen, äh, und dann war ich da irgendwie, ähm, auch wieder zum zum Bundesliga gucken und kam also so mit meinem Hertha-Trikot auch rein, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, Hertha gegen Bayern gespielt hat und dann, äh, war das irgendwie Topspiel, was weiß ich, irgendwie so, und dann äh, steht da einer an der an der Bar und guckt mich an wie so ein Auto und er so, äh, krass, ein Hertha-Fan und ich so, Hä, ja, okay, und er so, zieht so sein Pulli aus und ich dachte, was ist denn jetzt los, äh, und dann kommt da so ein KSC-Shirt äh, zum Vorschein und äh, umarmt mich und sagt, hey, voll cool, dass du da bist und so. Und genau, was du vorhin auch erzählt hast, ne, dass man irgendwie so wildfremde Leute ja. fühlen sich auf einmal so wahnsinnig verbunden. Das habe ich auch damals 2009 da in Karlsruhe wahrgenommen und ich war wirklich ja noch, also was Auswärtsfahrten anging, relativ jungfräulich und sowas habe ich einfach wirklich noch nicht erlebt, also auch was ihr erzählt hattet im Olympiastadion, diese gegenseitigen Anfeuerungsrufe äh, einfach, dass man danach nicht irgendwie getrennt voneinander zur nächsten U-Bahn-Station, die 50 g Gehminuten weg ist, äh, kutschiert wird wie in Stuttgart, sondern dass man einfach, äh, ja, vor dem Spiel äh, vor dem Stadion äh, stehen kann und mit den Leuten irgendwie sich unterhalten kann und zusammen lachen und zusammen in dem Fall weinen musste, ähm ja, also das ist schon was sehr, 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 sehr Besonderes.
2: Und zusammen Bier trinken, ganz wichtig. G ganz genau.
0: wichtig, ganz
1: genau. Wichtig.
2: Keine genau. Karnitzäpfle. So
1: ist so schmeckt's.
2: <lacht> oh, da freue ich mich auch schon wieder drauf, auf Keine Es gibt es tatsächlich deutschlandweit, aber es schmeckt halt einfach im Stadion am besten.
0: Ja, vor allem gibt es äh, hier, also in Berlin sehe ich das immer nur in 0,33er Flaschen. Das ja, das heißt
2: gibt's mal. auch nur. In, also das gibt's auch in 0,5, aber das wird tatsächlich schon in 0,33 konsumiert eigentlich.
0: Auch im Stadion?
2: Nee, da kriegst du natürlich in Becher rein, äh, in einer Heube, wie man in Bayern sagt. Aber ich fange jetzt hier nicht an, bayerisch zu reden. Das kann ich auch gar nicht. Das will ich auch nicht können. Ähm, <lacht> aber ähm, ja, da kriegst du es in 0,5 tatsächlich, weil 0,3 lohnt sich nicht.
0: Das habe ich äh, habe ich mich aber auch schon mal gefragt, weil ich glaube, im Olympiastadion, ist es da nicht 0,4, Steven? Nee. Also, also danke, dass du mich da
3: fragst. Also, <lacht> <lacht> ich dachte, du bist der Experte. <lacht> äh, es gibt 0,5, es gibt aber auch einen Liter. Und ein Liter hat den was? Vorteil, dass es, ja. dass es einen Henkel hat. Ähm, und den Henkel kannst du halt, äh, wenn du in der Kurve Also bei uns gibt es ja Sitzplätze in der Kurve, die aber halt nicht genutzt werden. Und dann kannst du die da einhaken, die die Becher, was sehr, sehr praktisch ist. Ja, sehr, sehr Boah, praktisch. geil, ey. Wenn
0: dann ja jemand durchläuft, dann ist das Ding wieder am Boden. Ist doch nee, 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 das
3: geht, das geht, das geht. Ja da gibt's es im Becher, Stadion, das ist ja, ja geil. Ist auch ein bisschen günstiger und auf den Bechern steht äh, Anpfiff, Halbzeit, Abpfiff, ne? also das sind dann die die Markierungen, wie voll ist. Hm. Äh, bei den meisten ist aber öfter Anpfiff. Ich glaube auch,
0: ich glaub hat <lacht> ja. noch nie jemand geschafft, das bis zum Abpfiff drin äh, zu behalten. Mich schreckt halt immer ab, dass es dann so scha schnell schal wird. Das ist so ein bisschen das Problem. Da gibt
3: es also, eine Lösung für, Lukas. Ja, ich weiß, ja, ich trinkt, weiß, ne? ja, ja, genau, ja. 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 Aber noch ganz kurz würde ich noch einen Satz tatsächlich zur zur Freundschaft, denn äh, du hast schon gesagt, dass was Besonderes ist und ich glaube, das Besondere ist so ein bisschen, dass es jetzt nicht nur vom kleinen Teil der, der Fans gelebt wird oder nur auf Ultra-Ebene gelebt wird, da natürlich auch ganz exzessiv, aber schon, wie ich es erlebe, quer durch alle Fanschichten und mittlerweile auch über verschiedene Generationen ähm, und das ist schon was Besonderes. Ähm, ich kann jetzt nicht jede Fanfreundschaft in Deutschland oder in, in der Fußballwelt ähm, beurteilen, aber ich würde schon sagen, dass das eine der der größeren traditionsreichen und äh, gewachsenen Fanfreundschaften ist.
0: Ich hatte ein paar Leute äh, in Nürnberg damals, als ich das studiert habe, ähm, auch viele Clubfans äh, irgendwie, mit denen ich da ähm, dann öfter zu tun hatte. Und die haben mir damals alle so gesagt, die hatten, ja, haben ja eine Fanfreundschaft mit Schalke. Also ich kann nur für die Leute sprechen, aber eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, pff, ja, es ist dann irgendwie Thema, wenn man gegeneinander spielt und da wird eine Choreo gemacht. Aber am Ende, also ich habe da noch ich habe da noch keine noch keine Berührungspunkte mit gehabt. Das ist so, also so haben die das wahrgenommen zumindest. Was ich ist denn
2: nicht. eurer Meinung nach, also mit oder nach uns die intensivste Fanfreundschaft in, in Deutschland? Da mache ich mir gerade Gedanken nicht drüber. Bayer, Bayer,
0: Bayern-Bochum und so? Ist, ist nicht ja, Bayer. lange
2: gar nichts, ist ein No-Brainer, aber danach.
0: <lacht> also, was gibt es denn, denn überhaupt noch für Fanfreundschaften? Ist nicht Bayern und Bochum? Ist es nicht auch so eine
2: Fanfreundschaft? Ja. ja. Ich glaube, Kaiserslautern und 1860 München, aber das glaube ich auch nicht so intensiv.
3: Also Nürnberg, Schalke ist tatsächlich jetzt hätte ich auch gesagt, ist eine der bekannteren auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten, also die. Nimmt man nicht Bündiger so viel, ja. Haben ja irgendwie mit Gladbach, aber das ist nun auch so ein sehr kleines Ding im Endeffekt. Ähm,
0: Nimmt man zumindest ja. jetzt nicht so krass äh, was wahr. Also ich glaube, dass so die in der Wahrnehmung stärkste Fanfreundschaft in, nach äh, Hertha und KSC dann wirklich äh, Schalke und das ich CN auch. ist. Mhm. Ähm, einfach weil es auch immer gute Bilder gibt und so. Ähm, aber sonst, ja, wüsste ich auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, wir können uns sehr, sehr glücklich schätzen, glaube ich, weil das ist doch irgendwie auch in dieser ja oft sehr irgendwie verfeindeten Fußballwelt äh, was total schönes. Und ich habe mir auch vorgenommen für die nächste Saison mehr positive Energie in den Fußball zu legen. Diese ganze, das ist wichtig, diese ja. ganze Scheiße. Ich habe mich viel zu doll aufgeregt auch über die EM und so äh, und äh, bin ja auch, also beziehungsweise ist es so ein bisschen auch durch meine Freundin äh, aufgekommen, weil sie hat mich dann über beobachtet auch wie ich dann irgendwie härter Spiele gucke und es ist tatsächlich so, dass ich selbst wenn wir ein Tor geschossen haben, dass ich dann so so, wie so eine Art aggressiv mich freue. Also, weißt du, es ist nicht so ein Pekarik-Jubel, <lacht> sondern es ist so ein Ich hau die Faust in die Couch. Ja, und so, so. so ein bisschen, so, irgendwie.
2: Endlich, du Arschloch.
0: Ja, so, so irgendwie und ganz seltsam. Und deswegen habe ich mir eigentlich mal vorgenommen, darüber, darauf mal ein bisschen mehr zu achten. Man, man kennt es doch selber, weißt du, dann kommt der Mittelfinger halt Richtung Gästeblock. So, ja, der durch. kommt dann einfach mal irgendwann. <lacht> So, und das, das muss ich abstellen, oder will ich abstellen. Das war mal so ein bisschen positiver. Frag dich
2: nochmal, wenn du das dritte oder fünfte Bier drin hast.
0: <lacht> mehr, ich sag mal, mehr <lacht> Pekarek sein. Mehr Pekarek ja, genau. im Jubel. Ja, der hat nämlich immer so ganz schön, der weiß immer gar nicht so, wohin mit seinen Emotionen, weil der hat keinen, keinen Jubel, den er vorher einstudiert hat. Ja. im Gegensatz
3: zu Lewis Hamilton. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Oh mein Gott. Da können
0: jetzt wir jetzt. Machst du
2: wieder ein Thema auf. Also ich jetzt genau der Formel-1 auf ihn. Wollt ihr, wollt ja, ihr die zehn Stunden schaffen? Komm, oder?
0: reden wir kurz. Wir sind, also ich glaube Steven und, äh, ich, wir sind uns einig. Äh, was ist deine Meinung? Ja, also,
2: also, also, alleine das, also, das, das in das, die mal härter gegeneinander fahren, finde ich ja gut. Das Überholmann übergibt, finde ich gut. Und Verstappen ist sicherlich keine Jungfrau, was das angeht. Aber natürlich liegt die Schuld bei Hamilton und die 10-Sekunden-Strafe ist absolut lächerlich in meinen Augen. So. Äh, hat mir gar nichts gebracht. Und dass er dann hinterher auch noch aufsteht und sich freund, während Max Verstappen im Krankenhaus hockt, also sorry, das fand ich halt schon echt unter aller Sau. Äh, Heimcombré hin oder her, du kannst deine Party auch mal ein bisschen verschieben äh, und kannst dich vielleicht mal erkundigen, wie es deinem Rivalen geht, äh, den du gerade in die Mauer buxiert hast bei 200 km/h, der einen Einschlag mit 51 G hatte. Also, das
0: ist meine Meinung. 51G, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich auch nicht. Das, ist, das muss doch unfassbar krass sein. Also, für alle, die es nicht wissen, das ist 51 mal dein eigenes Körpergewicht. Was, also, da bist du doch Matsch eigentlich. Das gibt es doch gar nicht.
3: Ich glaube, Ralf Schumacher hatte, also nicht gesagt, sondern, er ähm, haben ihn ja dann angeschrieben, der hatte mal in Indianapolis äh, einen mhm. sehr, sehr heftigen Im Krampf. Oval, ja. Reifenplatz, genau, da
2: aber bei 2,50 oder so.
3: Ja. Und da waren es über 70 gegen, glaube ich. Alter, das ist so krass.
0: Also, ja. ja, für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, Lewis Hamilton hat da so einen kleinen, um, äh, kleinen einen Unfall von äh, Max Verstappen <lacht> provoziert, äh, der dann äh, re relativ heftig eingeschlagen ist und ins Krankenhaus musste. Und äh, während er noch im Krankenhaus war, hat Lewis Hamilton sich aufs Podium gestellt und schön die Champagnerdusche gemacht.
3: Ist halt. Schade, dass Marc Schwitzke nicht dabei ist. Ich hätte gerne seine ich, Einschätzung Ich, ich dazu hätte gedacht. auch gerne seine Einschätzung dazu. Ihr gehabt. könnt
2: sie ja, solltet sie per WhatsApp schicken und die kannst du ja noch einbauen.
3: <lacht> genau, ja, da kommt nur Brumm Brumm.
0: Kommt da Brumm, Brumm <lacht> Autos. Autos. <lacht>
2: Aber es ist schön, dass wir abdriften, das gefällt mir. Ja,
0: ja. Wo wir wieder beim Thema werden driften. Aber ähm, da eine kleine Podcast-Empfehlung <lacht> ist Stint, äh, der, Formel, der schnellste Formel 1-Podcast, könnt ihr mal, ich mal reinziehen, ist eigentlich ganz nett. Auch zwei Münchner. Glaube ich oder ein Berliner, ein Münchner, äh, die das machen, ah, kann man sich gut anhören. Da bin ich auch mal gespannt. Die wollten irgendwie heute auch aufnehmen. Gut, äh, jetzt sind wir schon bei der Formel 1, Ist doch herrlich. Äh, ja, ansonsten, also ich habe jetzt nichts mehr auf dem Zettel. Wir können es auch wir einfach. Wollten
2: noch über die zweite Liga sprechen? Oder? <lacht> Aber die Frage <lacht> ist, wie viel Zeit haben
0: wir noch? <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, Boris muss auch äh, demnächst aufbrechen. Der hat ja heute. Ja, noch was ich habe auch nicht mehr so lange. Äh, du musst, du musst ich trainieren. Hast du vorhin gesagt oder so ne? Ja, genau.
1: Äh, wie gesagt, ich bin Schiedsrichter hier in Gibraltar und wir haben mittlerweile äh, unsere Preseason. Auch wenn die Saison erst, ich glaube Anfang Oktober beginnt, aber man kann nie zu früh trainieren <lacht> oder anfangen zu trainieren, da wir halt, äh, dadurch, dass Gibraltar halt so klein ist ähm, und wir nicht jetzt äh, gefühlt 500 Schiedsrichter haben, ähm, sondern eher so um die 40 oder so, ähm, dass man dann die Gelegenheit nutzt, um kollektiv zu trainieren. Ähm, und da geht das heute Abend schon los und darf noch gleich bei gefühlt 50 Grad in der Hitze äh, rumrennen. Übel. Freue ich mich drauf. Die Möwen werden dich pushen. Das ist kein Problem. <lacht> ja.
3: Ah ja, übrigens. Die Möwen, genau. Ich habe auch noch ein Anschlussmeeting, deswegen bin ich auch dafür, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen. Und dieses Anschlussmeeting übrigens ist von der Aktion Hertha-Kneipe, was mich zu einer finalen Überleitung bringt. <lacht> ähm, nämlich ähm, der Ankündigung, dass wir am Samstag, den 14.8. auf dem Olympiagelände ein Hertha-Kneipen-Quiz veranstalten. Wir haben das ja schon mal virtuell gemacht im Mai, äh, noch unter Corona-Bedingungen. Und jetzt ist es so, dass wir das auf dem Olympiagelände machen können in... Äh, freundlicher Zusammenarbeit mit unserem Verein mit Hertha BSC, die uns da helfen. Ähm, genau. Und zehn Teams haben sich schon angemeldet. Wir haben, glaube ich, vorgestern die Info rausgehauen. Jedes Team kriegt, also zumindest bis, ich glaube, 22, 23 Kästen haben wir, kriegt ein, ein Kasten Bier. <lacht> ähm, das haben wir gewonnen zum Derby. Danach oder nee, während, äh, während, nö, währenddessen? Nö, nö. Okay, ich okay. ja, wollte natürlich.
0: schon sagen, alles andere ergibt äh, ja. keinen Sinn.
3: Ja, und es wird wieder eine bunte Mischung an Fragen geben und es wird auch was zu essen geben und was zu trinken und alle Einnahmen sind für einen guten Zweck. Ähm, insofern freuen wir uns auf jedes Bekannte und auch auf jedes neue Gesicht, was da mitmacht. Ähm, checkt mal bitte unsere Kanäle aus, da findet ihr auch den äh, den Link zur Anmeldung. Hat die base schon ein Team? Ich weiß ich nicht, aber ihr solltet eins machen wieder. Ne? Ja, War das letzte wir? Mal? Was wart ihr? Ah. Ja, ihr solltet eins machen. Ja, genau. Freue ich mich ähm, über jeden, der da mitmacht. Guckt mal auf unsere Kanäle. Und äh, die E-Mail-Adresse habe ich nicht parat. Ich kann auch nicht alles wissen. Es tut mir leid. Nee,
0: alles klar. Guckt einfach mal äh, auf Twitter, Facebook, überall. Da äh, Ihr findet Ich werde es auch nochmal verlinken einfach. Dann Sehr gut. Habt das. Gut, ey, ich würde sagen, dann machen wir doch jetzt hier mal die Sache rund und wir verabreden uns einfach für eine weitere Folge, äh, machen wir einfach eine kleine Update-Folge, wie geht's denn dem KSC, wie geht's der Hertha, so in ein paar Monaten, da werden, wir, gerne. werden wir bestimmt schlauer ja. sein, ähm, Habe ich richtig Bock drauf und äh, werde de definitiv den KSC jetzt auch mal ein bisschen intensiver verfolgen. Ich habe dann schon am Ende der der letzten Saison äh, immer mal wieder reingeguckt und habe äh, mitgefiebert so, weil es ja dann also es sah ja zwischenzeitlich sehr sehr gut aus und dann Boros hat
2: schon vom Aufstieg
0: geträumt. Naja, also ich, es äh, war ja. ja wirklich so zwischenzeitlich, <lacht> dass man so dachte, wow, die sind ja wirklich richtig gut dabei. Ja, ist jetzt der vielleicht der dritte, der wenn wir äh, gewesen. Ja, ist mhm. vielleicht jetzt auch gar nicht so verkehrt. Äh, aber Jungs, ich muss auch ehrlich gestehen, ein bisschen hatte ich schon
1: Schiss, dass es am Ende heißt, Relegation KSC gegen Hertha. Ja, so, voll. Ähm, das ich eine lange Zeit habe ich echt gehofft, dass das nicht passiert, weil das, glaube ich, weiß nicht, wie das der Fanfreundschaft äh, gut oder schlecht getan hätte. Aber ähm, das lassen wir mal beiseite stehen, denn es ist Gott sei Dank nicht so gekommen. So ist Aber es. ja, ähm, es sah eine lange Zeit gut aus. Ich habe auch schon angefangen zu träumen, das habe ich auch gesagt in der letzten Folge. Ähm Niklas war dann so eher so der der ruhige und pessimistische und gesagt, ja warte doch mal, das glaubt wird nichts. Und aber ich glaube Niklas, das kannst du, da kannst du sagen, was du willst. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass du ein bisschen dran geglaubt hast, ein bisschen hast du dran geglaubt.
2: Ja, natürlich habe ich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt und äh, natürlich äh, hätte ich äh, auch Platz drei mit Kurshand genommen, ähm, auch wenn ich keinen Bock mehr auf Relegationsdrama gehabt hätte. Aber ich bin halt einfach realist. Ich habe schon so viel erlebt als KSC-Fan, ist man halt einfach, man geht Egal warum, man geht bis einfach irgendwie ein Stück weit pessimistischer in alles rein, dann ist man am Ende nicht so traurig, wenn es so kommt und umso überraschter positiv, wenn es dann doch klappt und äh, man das Ganze positiv gestalten kann.
0: Ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wenn wir uns dann jetzt hier in ein paar Monaten wiederhören, äh, wie es dann bei euch läuft und wie es vor allen Dingen bei uns läuft auch. Also, ja, wird spannend auf jeden Fall. So, um das jetzt aber hier rund zu machen. Äh, erstmal äh, bedanke ich mich sehr, dass ihr beide da wart, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir hatten das ja jetzt wirklich schon eine Weile vor und dass es jetzt geklappt hat, freut mich wirklich äh, sehr. Ähm, und ja, können wir auf jeden Fall gerne wieder äh, wiederholen. Steven, auch sehr dir gerne. vielen Dank. Grüß mal alle äh, von der Aktion Hertha Kneipe. Ja, Und gerne. ihr beiden dürft jetzt noch ausbaldofern, äh, wie ihr das gerne machen wollt. Äh, ihr habt auf jeden Fall das letzte Wort. Ihr dürft jetzt hier unseren Podcast einfach abmoderieren. Ich gebe das jetzt in eure Hände. Und ihr dürft noch jeder einen Song auf die Playlist setzen. Auf unsere
3: auswärts was, was ist mit meinem Song, Lukas? Moment mal. Ja. Ich habe mir ja. einen ausgesucht.
0: Na gut, okay, dann darfst du jetzt, bevor die beiden das ab, abrunden, darfst du auch noch einen draufsetzen. Ich bin mal nicht so.
3: Sehr gerne. Ich habe mir nämlich passend zum heutigen Podcast äh, ein Lied ausgesucht, auf dessen Melodie ein ein Freundschaftstext äh, Freundschaftstext gedichtet wurde, ähm, nämlich von der Spree bis an den Rhein. Das ist bekannt. Zieht sich ein blau-weißes Band. Es verbindet Theater und den KSC eine Freundschaft, die nie vergeht. Und das ist von Sting, Englishman in New York.
0: Nice, das ist gut. Den gebe ich dir. <lacht> gut, okay, und jetzt dürfen Niklas und Boris einfach den Podcast zumachen, ich sag auch äh, ciao, äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt, ähm, schaut mal beim KSC rein, schaut mal bei den Wildparkbottlern rein, beziehungsweise hört rein, es lohnt sich wirklich und äh, ja, freue mich, wenn wir uns hier demnächst mal wieder hören macht's gut und bis bald
2: auch ich sag, ähm, vielen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht bei euch. Ich bin gerne wieder da. Ähm, ich finde es wirklich toll, dass wir Fanfreundschaften auch auf Podcast-Ebene betreiben und äh, hatte auch, wie Boris gesagt hat, schon richtig Gänsehaut, als ich wieder die Fangesänge gehört habe. Ähm, ich habe auch einen Song mitgebracht und es ist natürlich von Sabine Witwer, KSC Oleole. Ole. Das dürft ihr euch reinziehen. Das ist geballte Power. Die Frau hat's einfach drauf, geile Stimme und das ist ein Lied. Ähm, ja, das ist das, äh, hören wir immer wieder sehr gerne im Freundeskreis. Äh, das pusht ein und das erinnert einen natürlich an glorreiche Bundesliga-Zeiten.
0: Sorry, ich, ich weiß, ich habe gesagt, ich, ich habe letzte mal, ich habe gerade gesucht und wenn man KSC -Ole bei Spotify eingibt, kommt die Wildparkbrodler. Hochkopf-Ergebnis, <lacht> <lacht> Auch nicht schlecht.
2: <lacht> Nimm mal mit. Super. Aber ich glaube, auf YouTube findest du es auf jeden Fall.
0: Ja, naja, ich muss es auf Spotify finden, kriege ich hin. Ja,
1: auch von mir vielen Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht, über unsere langjährige Fanfreundschaft ein wenig zu philosophieren. Ähm, freue mich auf jeden Fall, wenn ich mal wieder in Berlin bin, hoffentlich mal auch bei einem Heimspiel, denn ich will das Olympiastadion auf jeden Fall mal besuchen und von meiner Groundhopping-App quasi einmal abhaken. Äh, ähm, auch ich habe einen Song mitgebracht ähm, und zwar ist das nämlich ein Song, den wir bei unseren KSC-Auswärtsfahrten gerne laut hören, einfach weil es lustig ist und ein bisschen pusht ähm, mit ein paar Bier. Achtung, das ist nämlich von Scooter, How Much Is The Fish? <lacht> in diesem Sinne äh, verabschiede ich mich auch hier aus Gibraltar und schicke Grüße in die Hauptstadt.